0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que callamos las violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de.
1: El 2021-2022. Uh, uh, uh.
0: Bienvenidas a nuestro regreso triunfal a este es su canal espacio podcast favorito. Somos Violetas. <ríe>
1: Bueno, lo que callamos no las violetas. La violeta. Lo que callamos las violetas. No puedo creer que nos fuimos tanto tiempo. La verdad, ni me acuerdo cuando salió el último episodio. Ni yo.
0: Y, y lo peor es que teníamos toda la intención de grabar, pero pues la vida. La vida nos atropelló. Esta vez no se atravesó, nos atropelló. Nos pasó por encima. Es que
1: me da risa porque debe, o sea, nos deben decir, hay pinches mentirosas así, porque siempre decimos lo mismo, pero es que de verdad, cada cosa que nos pasa, no
0: es broma, no es broma.
1: No sé si sí. quieres empezar tú, empezó yo con el recuento de los
0: daños. Pues empieza tú, porque estoy tratando de sacar mis cuentas. ¿Desde cuándo fue la última vez que graba? Ni siquiera me acuerdo cuál fue el último episodio. No me acuerdo, o sea, se me borró. Y de verdad que ni siquiera pudimos hacer un meme, ni un meme. Y, y luego en el canal de Telegram. Así de que tenemos muchas cosas preparadas, ni madres, o sea, de verdad tiradas <ríe> por la vida. Ay, es que no
1: mames, estuvo fuerte, o sea. Todo fuerte, todo fuerte Bueno, creo que Puedes checar en Spotify cuál fue el último Ok No fue el de las mujeres
0: ¿Qué mujer ay qué mujeres? ¿Qué grabamos?
1: El de cómo criticar a una mujer sin morir en
0: el intento, algo así Creo que sí Tan pronto ese que Todo mal eh, no es cierto Y <risa> yo sí eh. A ver No, no estuvo mal Lo que callamos las violetas en Spotify. Víboras. <ríe> sí, sí, fue el último de cómo criticaron ¿Sí? a la mujer. Sí. ¿Qué fecha? Uy, tenemos 12 reviews de 5 estrellas. Oh, my God. Te voy a poner 5 estrellas también. Enviar. Ahí no
1: sabía. No he checado eso.
0: Y por favor, pónganle, pónganle estrellitas. Si no, no le van a poner 5, que sí, no le <risa> pongan. Sí, please. Por fin. Oye, pero ¿qué fecha fue? ¿Qué fecha fue? Fue el 28 de octubre, no manches, octubre, noviembre,
1: diciembre. No, no mames, no me acuerdo qué estaba pasando en mi vida en octubre, pero seguramente estaba así con mis estudios, los miles de estudios que me hicieron y todo
0: eso, y ajá. Qué horror, no manches, o sea, nos fuimos noviembre, diciembre y casi enero. Regresamos, no nos fuimos, pero sí, sí nos fuimos bastante. Yo creo que ese tiempo más pues, bueno una disculpa, una disculpa, <ríe>
1: una disculpa pública a todas ustedes.
0: Una disculpa y bienvenidas a nuestra cuarta temporada.
1: Ya, yeah, éale. Oye, hubo un tiempo que no pude dejarte de decir, éale, éale, sí. éale. Yo en todas las posadas, éale. <ríe> ya me querían matar mis primos. Pero bueno, esto de, ¿quieres que yo empiece? Por favor. O sea, ¿qué pasó?
0: Todo creo lo que, que sí.
1: Ajá, creo que sí llegué a decir. Que me estaban haciendo muchos estudios porque tenía problemas con mi tiroides y con mi prolactina o algo así. Creo, creo que sí lo conté. Bueno, el caso es que he estado como que en tratamiento y me hacen análisis de sangre para checar esto de qué está pasando. Y pues resulta y resalta que mi tiroides se corrigió, pero hay otra hormona que está ya medio fallando y me tuvieron que hacer... ¿Cómo se llama lo que me hicieron? Resonancia ah, una magnética. Una res iba a decir tomografía, pero sí estás bien. Okay. Es reson una resonancia magnética. Y estaba yo histérica porque pues sí podía ser algo grave como un tumor. No me lo dijo así la, la especialista, pero sí me dijo así como que mm, no te agobies, no te preocupes. Cortea yo así, ah, muriéndome y estresando a Carol con mis enfermedades. Y... Pues sí, o sea, siento que todo esto empezó desde agosto que me lo detectaron. O sea, que yo fui así a mis exámenes de, de papa Nicolau anuales y me detectaron esta madre de la tiroides. Entonces, imagínense, desde agosto hasta diciembre, literal, el 14 de diciembre, fui a mi cita con la endocrinóloga para revisar mis, el, los resultados de la resonancia magnética. Gracias a Diosita, no fue nada grave, pero sí fueron como pues la mitad del año que yo estuve entre exámenes de sangre, esto de tratamiento, cita con el especialista, o sea, y estaba yo, se lo pueden preguntar a Carol, y Carol se los va a confirmar, yo estaba así que no buscaba a mi esquina porque era un estrés de que, pues, ay, se me acaba de acordar algo. ¿Qué? O sea, no fue solo lo que me pasó a mí, a la par, mi perrito Harry estaba enfermo también. ¿Qué? Entonces, era competencia, a ver, puta, quién se enfer enfermaba más y quién, en quién gastábamos más y pues falleció Harry Harry falleció el <risa> es eso? No. ya sé pero no. es que falleció Harry el 9 de diciembre y a mí el 14 de diciembre me dijeron que no tenía ningún tumor en mi cerebro gracias a Dios y ya esto de solo me van a dar pastillitas y cada tres meses me voy a tener que checar mis hormonas y todo eso pero fueron unos meses bien culeros. Quiero agradecer públicamente a Carol y a mi mamá, porque si no yo estaría allá con Jenny Rivera o no sé dónde, porque de verdad estaba yo súper estresada. Y fueron meses fuertes, fuertes, la verdad. Eh, sobreviví gracias a la madraga, esto de eh, a Carol, obviamente. Y no mames, qué fuerte. Es que, es que me pongo a pensar como que, en esos días, uh -huh. ya sabes, en el que sientes que no buscas tu esquina. Y digo, verga, no sé cómo sobreviví, pero aquí estamos.
0: ¡Éale! Yo creo que eso es como parte de la enseñanza del 2021. ¿Quién sabe cómo llegamos hasta aquí? Pero dices, ah, mira, mira. Y yo que lloré tanto. Y al final, pues, como diría Taylor Swift, long story short, I survived. Todo, todo pasó. Obviamente hay cosas que siguen doliendo porque, o sea, lo decimos como que chistosito, pero pues nos sigue doliendo que Harry ya no esté. También me duele porque yo lo quería mucho, lo conocí. Yo lo conocí cuando era un bebé. Y pues son cosas que no podemos como ignorar de la noche a la mañana. Son procesos, pero eventualmente todo se va calmando con el paso del tiempo. Y todo se soluciona. Sí, ¿sabes quién? No sé si te
1: lo conté a ti. Pero yo estaba asombrada de la gente que se preocupó por mí cuando falleció Harry. O sea, porque de verdad era así, mi familia estaba así de que, o sea, siento que pensaban que me iba yo a suicidar. Porque el tema así de Harry para mí era así como que no se puede morir mi perro, no se puede, o sea, era como que un apego que yo tenía, pero no era muy sano y con decirles que hasta mi psicóloga me escribió mi ex psicóloga, un saludo a Claudina muchas gracias por escribirme porque era un tema que yo tomé en terapia porque hasta yo tenía pesadillas de que Harry se moría, o sea imagínate lo mal que estaba pero creo que obviamente pues hablar en terapia y todo esto me ayudó un montón y en que falleció obviamente la lloré y estaba yo devastada, pero creo que esto de siento que, hizo mi, mi, siento que hice mi duelo antes de tiempo y cuando falleció, sí fue un putazo así muy fuerte, pero no fue tan fuerte como yo pensaba que me podía afectar. Sí. Entonces, pues, ay, no mames, no mames, no lo puedo creer.
0: Ay, es que pasaron muchas cosas de este 2021. O sea, no sé, siento que el 2020 fueron como de cosas así, como de pum, 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 eventos muy gigantes. Pero el 2021 fue como de cosas más emocionales, o sea, como que tal vez no pasó algo, bueno, sí pasó algo grave, pero no pasó, no sé, un accidente gigante o un evento así catastrófico como en el 2020 que sí hubieron, o tal vez sí hubieron este año, pero siento que el proceso fue más emocional, como que el dolor fue más emocional, más sí. interno, como que, no sé, no, no lo sentí como un año de dolor en público, sino un año de dolor en privado. Sí, yo creo que el 2020 fue como de
1: incertidumbre, como que de no sabemos qué va a pasar uh -huh. y es como que sufrimiento colectivo, ya sabes, porque pues uh -huh. estábamos empezando a, a vivir todo lo del pinche COVID y el 2021 sí fue como que de más tragedias personales, entonces sí, sí se sintió, ay no sé, han sido dos años así super culeros, pero la verdad creo que, ay no sé si somos más fuertes o qué, pero
0: estamos bien. Sí, a mí me sorprende que al menos Siento que ya aprendimos Eso, de que bueno, ahí viene el putazo Pero bueno, o sea, como que ya Como cuando viene una ola y antes No sé si te ha pasado que vas al mar Bueno, lo primero que te enseño es que cuando ven una ola, como que la brinques, ¿no? O sea, como que no no le tengas miedo Si viene una ola, como que haces un brinquito Porque la, las sí. olas te pueden llevar Sobre todo si vas a Cancún está terrible el, Está, está sí. muy violento El agua de allá Entonces siento que el 2020 estábamos como en la playa y veían las olas y nos íbamos como en la cara, ya sabes, y nos ahogábamos. Y este año es como que ahí en la ola, pues, brinquito, ya sabes, brincando, brincando, claro, te, se metía agua por la nariz, pero pues no era nada comparado con el 2020, así en Cancún con pleno huracán y, y todo el asunto.
1: Ay, sí, ahorita que dijiste que te entra en la nariz, me acordé de, o sea, cuando te entra agua en el oído, uh -huh. y me acordé de tu
0: oído. Ay, mi oído. Mientras Jessica estaba sufriendo por su resonancia magnética, yo no podía escuchar nada. Porque se me infectaron mis dos oídos. Primero uno, luego el otro, y luego el otro otra vez. Así, como que se tornaron. Pero esto es normal. O sea, esto siempre me ha pasado. La cosa es que esta vez ya pasaban como tres semanas y no se me quitaba la pinche infección. O sea, con decirles que ya mi último esfuerzo fue rezar a la Virgen de Guadalupe y le prometí. Virgen, si te llevas mi dolor, te juro que lo que vaya a gastar en tu novena le agrego mil pesos más. Porque ya estoy, o sea, estaba harta. Era un dolor insoportable. Me tuvieron que... Lo que pasa es que todos en mi familia tienen la piel muy delicada. Entonces, a cada uno se le presenta como de manera diferente y yo no sé por qué a mí me tocó en los oídos. Mi oído es muy, muy, muy delicadito. Y no sé sí, cómo explicarles que cuando hay mucha humedad y me las, o sea, me no sé, me rasco, me rasguño o sea, no, no puedo meterme nada al oído sin que se infecte, y yo no sé cómo se me infectó pero les juro que se me cerró completamente, y ya me, iba, ya me había pasado antes, y pensé que me iba a, o sea, esta vez no me dolió como que, porque te meten un como un algodoncito, slash, le llaman mecha, te meten ese algodoncito para que con la medicina se abra tu oído porque estaba cerrado. Pero no me dolió que me lo metieran, sino me dolió que estuviera allá adentro. Y pasó. Como... Se
1: escuchó muy fuerte eso.
0: I no. Es que, es que ya saben, o sea, no. La, la, bueno, por lo general la metida es lo que. Te sientes mejor, ¿no? En este caso, no. O sea, no.
1: Te han contado.
0: Me han contado. Eh, porque ya me había pasado una vez que me dolió que me la metieran Y luego se calmó Pero esta vez no me dolió que me la metieran Me dolió que se quedara allá. ya Yo estaba harta y estaba así Por favor, sáquemelo Pero pues, no, podía. No, podía no podían sacarlo Y estuve una semana así con dolor de muela, oído, todo Porque como que ahí están los nervios No sé ni cómo explicaron La cosa es que al final me tuvieron que ya, ya inyectar Porque ya estaba así muerta por dentro, yo casi casi me clavo, o sea, estaba a punto de clavarme un lápiz porque ya el dolor lo tenía como que, como que era un dolor muy punzante, o sea, como que me hacía pip, pip, pip en el cerebro eh, y me dieron una, o sea, gasté fácilmente como 10 mil pesos solo en medicinas y en ese, en esos benditos como tres, cuatro semanas pero se me quitó y a la semana siguiente se infectó mi otro oído. Así fue, fue un caos, pero ya al final sobreviví y casi casi en diciembre ya, o sea, a principios de diciembre dije ya, ya era libré, todo tranqui. Pero mi periodo no me había tocado ese famoso periodo después de la vacuna que te ponen, ¿no? Todos decían que estaba muy fuerte. Y yo siempre he tenido la suerte de, o sea, entre, como que soy muy irregular, y a veces no, como que tarda más en que me llegue, ¿no? Y yo dije, ay, pues esta vez me salvé, no me va a tocar así pegadito. Y que no, me tocó pegado. Y ha sido, han sido los dos periodos más horribles de mi vida. Yo pensé que exageraban y no. Es horrible. Con decirles que si de, normalmente siento que mi ciclo es muy corto y dura exageradamente Cinco días. Esta vez duraron creo que diez. O sea, duró más de una semana. Yo no sabía qué hacer conmigo misma. Y lo peor no fue eso, sino que ni siquiera había pasado un mes y me volví a bajar. Y yo estaba así, ya. El 24 estaba así toda desangrándome. No es posible. Pero bueno, todo, todo. Creo que al final tanta medicina me ayudó a regularme.
1: Oye, pero sí fue por la vacuna. Fíjate que yo he leído mucho que que han comentado sobre eso, que les afectó su periodo. Uh, tengo la, el privilegio y la fortuna de decir que no, o tal vez no me he fijado, porque yo siempre he sido de así, de superflujo abundante. Uh -huh. Pero la verdad es que no, no tengo ningún cambio en mi ciclo. Porque pues es... ya, si, si me ha pasado eso, ya. Uh -huh. O sea, ya mucha mamada de la vida en, en mi contra.
0: Pues es que yo igual, o sea, cuando me toca, me va. No sé si te ha pasado, creo que se llevan espasmos, cuando te da como... Como que te están partiendo, ya sabes que estás parada. Y... Sí, oh, sí, 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 bueno, sí. Son, son como contracciones según and, mi madre. Ándale, mi mamá le dice espacio. Pero esa madre es horrible y a mí me pasa siempre. Entonces yo estoy acostumbrada como que a ese tipo de periodos. Pero esta vez, Jessica, o sea, te juro, ni siquiera lo vi venir porque no estaba llorando. O sea, cuando me va a bajar, me pongo a llorar por todo y así. Esta vez nada. Fue un golpe de la noche a la mañana. No, me gasté, creo que... O sea, la, 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 eso de que los, los, <ríe> las toallitas ya no traen impuestos, no lo pude comprobar porque me gasté un montón de, de dinero en toallas sanitarias. Porque, o sea, no paraba, no paraba esa madre. Ella estaba harta, de verdad. Me sentía súper hinchada. No se iba, de verdad, era, era desesperante porque te digo... Cuando muchos cinco días, pero así de un día ligero, tres días, o sea, dos o tres días fuertes, luego uno ligero. Y esta vez era como que pum, 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 pum. horrible, 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 horrible. Que ya al final estaba llorando, ¿no? Porque me, o sea, me sintiera mal de como con te baja y sensible. Estaba llorando porque ya no, ya no quería, o sea, ya no sabía qué más hacer. Y lo peor fue que ni siquiera pasaron esos como 28, 30 días, no. Y luego me volví a bajar. Y, pero Bueno. Al final pasó y siento que esta vez ya como que se reguló más y ya, fue más corto, porque si no me iba a matar.
1: Ay, qué bueno. Oye, pero
0: ¿verdad que no hay como estudios
1: ni, ni nada sobre, sobre cómo la, factu, la, la, vacuna, la vacuna está afectando la menstruación? Porque también he leído quejas sobre eso, así de que güey, ni
0: siquiera que, que nos digan algo, ya sabes que nos adviertan uh -huh. o no sé. No, y creo que por eso mucha, habían, creo que en Twitter está, estaban buscando como las experiencias de mujeres, porque querían investigar los efectos de la vacuna con las mujeres. Es que muchísimas de las medicinas no sabemos qué consecuencias tengan en nosotros las mujeres, porque pues les valemos ver a los doctores, ¿verdad? Porque pues no tienen útero. Entonces esta sí. vez con, con creo que como fue todo colectivo eh, sí, fue más fue el, el, Como que la respuesta fue inmediata Y no sé si fue solo con la Astra Porque me tocó Astra Creo que igual con la Pfizer Tuvieron este, Esos cambios Había chicas a las que les dolían mucho los senos Y hasta les crecieron Supuestamente, la verdad no les puedo decir eso Porque los míos siempre han estado grandes Entonces no iba a notar la diferencia
1: ah, el, Lo de los senos sí lo leí Y era la Pfizer
0: um,
1: Mira Pero no, a mí me pusieron Astra ni modos. Ni, mo. ni mo. Ay, pero qué cosas, güey. O sea, puta, hasta lo que no nos debe de hacer mal, nos hace mal. Ay, sí, ya.
0: Qué fuerte. Ay, yo se recordando, recordando lo terrible. Pero bueno, al final, o sea, después que me pasaron un montón de cosas, ni me acuerdo de que más me enfermé, porque estoy segura que me enfermé de algo más, no me acuerdo. Pero sí si fue un momento, ¿y te acuerdas de esa...? Esa ventanita de Mercurio Retro en Libra, que fue por ahí de septiembre, agosto, septiembre, tantito octubre que nos tocó vivir.
1: No, pero ¿qué pasó?
0: Pues ya es que mucha gente le tiene miedo a Mercurio, en Libra, en Mercurio Retro, ¿no? Y yo en lo mm -hmm. personal, eh, o sea, como que Mercurio Retro lo veo como mi astral, así es un tiempo de reflexión. Pero este año no sé por qué. Me pegó así, como no tienes idea O sea, todos los días lloraba, me daba cuenta De mis patrones Aparte, Taylor Swift sacó su álbum Red, ¿no? Y, o sea, lloradera, lloradera, lloradera Lloradera, lloradera Que, que no, no le veía un final Y cada vez que decía, ay ya, por fin entendí ¿Qué es lo que tengo que cambiar de mí? Y como que, pum, 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 pum
1: Oye, ese es el espacio para agradecer a Taylor Swift Por mantenernos vivas Todo el 2021
0: Creo que ni siquiera hablamos de no
1: había salido Taylor, ¿verdad? Cuando hablamos de... No, no manches O sea, supuestamente íbamos a hacer un capítulo con la y Patria y nunca se hizo no Pero este año lo vamos a hacer así es. Bueno, la verdad, yo no, no, no quiero prometer nada Porque luego me pasan mamadas y luego no me dan ganas de grabar O no podemos grabar, entonces mejor no hablamos,
0: no prometemos nada Y que vaya... Así es ahí, ahí vemos, ahí vemos este año no vamos a decir nada Ustedes se van a enterar Hoy sí, como diría la Taylor No habrá explicaciones Solo reputación Este año será las reputas Y a... <ríe> Bueno, sí, este año va a ser de las reputaciones Y de las reputas Entonces, no vamos a decir nada Solo van a... un día van a... O sea, un día vamos... Bueno, sí vamos a hacer promo Porque la verdad, este año nos pasamos No hicimos promo de nada Y ahí van a ver su episodio en Spotify Sí. En, en otros, creo que también ya lo podemos meter a Amazon Music, si no me equivoco. Ah, ¿sí? Sí. Re bien. Bueno.
1: Oye, pero te... sabes que, aunque no promocionamos los podcasts, salimos en varios, ¿cómo sí. se llama la cosa que hace Spotify?
0: El, el rapper. El... Sí, Ajá, el esa cosa.
1: Muchas gracias oh. por escucharnos, aunque solo sacamos como tres capítulos el año pasado,
0: pero gracias. Pero viste que estuvimos, estuvimos en el top de los podcasts más escuchados, como un día, sí. como una hora, pero ahí estuvimos en el lugar 14. Uy. Este año vamos. Imag... Con...
1: ¿Qué pasó? Imagínate lo que lograríamos si, <ríe> si fuéramos más...
0: Constantes. Con... Sí. No, hombre, es que Dios le da sus peores batallas a sus mejores payasos. Entonces... Sí. No, no, vamos a estar... Pero bueno, ¿qué estabas
1: diciendo? Perdón por interrumpirte Pero bueno,
0: después de que nos pasaron muchas cosas eh, Decidimos regresar a hablar En este su espacio De lo que nos pasó eh, Y lo que hemos aprendido en 2021 Y en nuestras predicciones Y para ponernos en el chismecito Y Yo igual creo que nos pasaron cosas buenas este año No sé si te pasó algo bueno Que quieras resaltar No, eh, no es cierto, sí <risa> eh. <risa>
1: No, es que, es que, wey, we, uh. es que siento que tengo como que esta visión de túnel así de que, güey, es que solo me pasó esto y esto y esto, pero todo mal, ¿sabes? Pero sé que también me pasaron cosas muy buenas uh -huh. y ahorita no te las puedo mencionar porque no me acuerdo, pero no sé. Ay, siento que, por ejemplo, no sé, piensa en diciembre que es como que mi mes favorito, uh -huh. Y después de que, de que falleció Harry Y después de que me dijeron que no tenía un tumor en mi cerebro Como que siento que me volvió la energía Y fue así de que Me divertí mucho Estoy, Me la pasé súper bien en mi cumpleaños Ah no mames, cumple 30 años Eso me pasó Eso me 30, 30, que fuerte Yo estuve mamando así con mi canción de Taylor Swift De 22 Porque ajá, según yo cumplía 22 Pero me la pasé muy bien O sea como que después de tantos putazos económicos, emocionales y de salud, fue como, toma, te mereces tranquilidad y felicidad. Y estuvo muy bonito, estuvo muy bonito diciembre. Me lo pasé muy bien. Conocí a Cifer, conocí a Cifer de la más draga. Vino acá increíblemente, vino aquí al tinglado. Se llama el tinglado de la comadre, que es como un... Eh, iba a decir cantina, o sea pues, ajá, sí, cantina bar eh, donde hay shows y yo estaba así alucinada y feliz, casi lloro cuando la vi o sea porque es participante de la, de, de la temporada 4 de la Madraga eh, um, o sea no sé sí hubo momentos muy, muy muy bonitos pero siento que siempre le doy como que más peso a a lo malo Pero voy a tratar de cambiar como que Ajá Como que esa es perspectiva que tengo Porque igual hay que agradecer Porque igual sabes que siento que me pasa ¿Qué? Siento que me pasan Y eso ha sido toda mi vida Te lo juro, te lo juro Por eso yo siempre he dicho que tengo como que No sé si es suerte o no lo sé Pero es por ejemplo mmm, Como que me pasan cosas feas Pero de esas cosas feas No es tan grave ya sabes, como por ejemplo eso de, de, de que me mandaron a hacer la resonancia magnética. Me acuerdo de ese día, estuvo muy cagado porque salió mis niveles de, de prolactina alta y tus niveles de prolactina nunca deben de estar altos. Porque solo, en el, solo salen altos cuando estás embarazada. Yo, obviamente, yo no estaba embarazada. Porque así la, la e. <risas> Y la endocrinóloga me dijo así como que, pues, es que para que yo te dé tratamiento tienes que, o sea, tenemos que saber por qué está alta la prolactina, y resulta que esa madre la maneja la glándula hipófisis que está en el cerebro y por eso me dijo, tenemos que hacer una resonancia magnética, pero te juro estuvo chistoso porque yo dije, ah, pues me la hago y ya, ¿no? Regreso y mi mamá así como que oiga, doctora, y ese estudio está muy caro, ¿verdad? y la doctora, sí, aquí en el estar médica cuesta 8 mil pesos y yo estaba así de o sea, para mí eso fue un putazo porque dije, ¿de dónde voy a sacar 8 mil pesos? O sea, yo perdí todos mis ahorros precisamente en qué estado. ¿Podemos hablar de lo caro que es ir con un médico especialista? Sí. O sea, cada cita, 800 pesos. Mis exámenes de sangre, casi 1,500. O sea, porque me pedían varias cosas. O sea, carísimo, todo carísimo. Y mis ahor ahorros valieron verga. Y también pues con Harry gasté muchísimo dinero. Creo que si me pongo a sumar todo lo que gasté con Harry, sí llega como a puta 20, 25, un poco más. Porque desde el año pasado, ya tenía 12 años, entonces desde el año pasado estaba con sus achaques. Y bueno, el dinero estaba ya así de ahogándome, así en deudas y todo esto. Y ay, no me acuerdo cuál era el punto de lo que estaba diciendo. Que te iban a hacer tu... El día ah, sí. Uh -huh. Ajá. Entonces yo así salí del consultorio llorando porque dije, ¿qué voy a hacer? No puede ser. O sea, ¿cuándo me voy a hacer ese estudio? Voy a tener que prestar el dinero, no quiero. O sea, ya sabes, como que uh -huh. te bloqueas en ese momento. Y yo, mis papás me dijeron así como que no te preocupes, lo vamos a hacer. Para empezar vamos a cotizar en varios lados, que por cierto, si necesitas hacerse un estudio de esos... Esto de con los doctores Ojeda Me pueden escribir y les paso los, los datos Me salió en
0: 4.500
1: Y o sea Imagínate, es que igual el estar médica Se pasa de verga, o sea está muy pasado De verga, y esto de Me le dice ya Que por cierto, las resonancias Magnéticas están en mi top De estudios más traumáticos Que me han hecho, porque a mí me han hecho de todo Así muchos estudios así tomografías y una vez me hicieron una cosa que me inyectaron eh, cómo se llama no yodo y mm. me dejaron para así me dejaron sentada así como una hora porque estaban viendo qué había en mis riñones, o sea, me han hecho infinidad de cosas, pero la resonancia magnética fue la cosa más culera que he vivido esto de, te dejan así Creo que estuve,
0: ¿te acuerdas cuánto tiempo estuve? Como una hora, más de una hora, ¿no? Sí, iban a ser como una hora y media una hora cuarenta minutos Y yo, cuando me dijo, me van a hacer la resonancia Y yo, ay, dura veinte minutos En un episodio de Doctor House Cuando mucho, ya sabes sí. Y ella así de, no, dura casi dos horas Yo, virga, si en las películas solo es así Como te meten, en la maquinita Platican contigo eh, Hasta te enamoran y luego ya sales, ¿no? Y pues sí. no, no es así
1: no, no es así. Y de verdad, ya los últimos 20 minutos me puse a llorar porque ya quería que me sacaran. Y eso que yo no soy claustrofóbica, clastro, pero sentía que ya, ya no podía, ya no, ya no sé, no sé cómo le aguanté. Pero bueno, el caso es que, o sea, imagínense, eso pasó. Desde que me pidieron ese estudio hasta que me dieron resultado, pasaron como que se da tres semanas. Uh -huh. Entonces, imagínense, tres semanas en la incertidumbre, así de qué voy a tener. En, ese, en esas tres semanas falleció Harry. O sea, estaba ya así de verga, pero bueno, pues ya no fue nada malo. Pero me molesta ese proceso de que, güey, te tienes que hacer esto para ver si no tienes esto, no sé qué. Y luego resulta que no pasó. O sea, no, no, no es tan grave como yo pensaba pero siento que toda mi vida ha sido de que putazo y al final no es tan grave y ya llega un momento en el que te cansa porque es como que ya güey ya o sea cuando voy a tener un poco de paz y de tranquilidad pero y te digo no sé si es suerte no sé si Diosito le encanta mandarme batallas no lo sé no lo sé pero ya estoy como que harta y al mismo tiempo acostumbrada
0: Igual es como un... Lo que siempre platicamos de aprender a vivir. O sea, es que igual si te digo, aprende a vivir en el presente, es una mamada, porque es una en de presente y el presente es muy aterrador y es muy sí. ansioso. Entonces es, es lo peor de decir, trata de ver las cosas. O sea, no, no llegues a conclusiones hasta que no tengas la respuesta, ya sabes. Y es sí. muy difícil cuando eres una persona que te vive con ansiedad. Es muy difícil... Eh, incluso a mí me pasa que a veces sé que no es sano, o sea, como que apago mis emociones, así de que, no voy a pensar en esto no pienso en eso no pienso en eso pero me vuelvo la persona, o sea, en vez de que esté consciente de lo que estoy haciendo, de que esté mirando esas cosas es como de, no voy a pensar en esto y no lo voy a hacer, por ejemplo a ti cuando pasó lo de Harry, pues Hiciste como esa parte del duelo de Harry Cuando pasó y mi papá que me dijeron que estaba enfermo Fue, no voy a pensar en esto Y no pensé en eso hasta que pasó Y luego fue como de, ¿por qué se murió mi papá? Y todos, eh, tenía una, terminal, una enfermedad terminal Y yo, mm, no sé de qué hablas ¿En qué momento pasó esto? Entonces, creo que O sea, ninguna de las dos está sana Para empezar, ¿no? Mentalmente, pero en ese sentido creo que así nos da. Sí, porque ya, toco madera Estamos sanas físicamente en todos sentidos porque creo que nos ha tocado aprender a, a eso, ¿no? De pase lo que pase, tratamos de no ver más allá de lo que tenemos. Ya sabes de que si, si te van a hacer un análisis, es, te van a hacer un análisis, no pienses más hasta que te digan qué es lo que tienes, porque si no, el camino de espera es, es pura tortura. De verdad, era una semana que estaba, bueno, era más de una semana que estaba así, me voy a morir, tengo cáncer, haciendo el testamento, este, ya no puedo con mi vida... O sea, todos los días es como, me voy a matar. Y yo así te acompaño.
1: <risa> Uy, o sea, hicimos muchos chistes sobre mi muerte. Ya sabes qué poner qué canción de Taylor poner en mi funeral y todo. Y así ya tú vas a encargarte de esa parte.
0: Mi favorita fue cuando te dije, creo que me voy a morir. Y tú, pues me voy contigo porque no me voy a quedar aquí sola. ¿verdad? Sí, o sea, sí, o sea. No mames, Carol. si te mueres, así,
1: a la verga, yo me voy contigo, no me voy a quedar en este pinche mundo sola. Ya está, así, así,
0: todos los, así, así, imagínenos a nosotras tres por, por todo el año, o sea, todo el año estuvimos así de que ya estábamos bien y de repente, no, ya me quiero morir, no es posible que qué momento, de, para, todo el año, todo el año, insoportables. Sí,
1: qué fuerte. Pobre <risa> mi mamá. Qué bueno, qué bueno que no grabamos porque si ahorita estamos así todas intensas, imagínense cuando estamos viviendo esas cosas, no, 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 no. Sí. les vamos a caer mal. Bueno, o sea, no sé, porque igual siento que hacemos como que muchas bromas así que no deberíamos, mm. o no sé, o sea, no sé si deberíamos o no, pero pues al final nos reímos. Mucho.
0: Como dice mi hermana, si Diosito no quisiera, quisiéramos esas bromas, no las pondría en nuestro cerebro. <risa> Lo mismo. Es, sí. es nuestra manera de, como, de sobrellevar las cosas, la verdad. Porque no hay otra.
1: Sí, ya sé. Pero eso es que, por ejemplo, yo tengo que trabajar y siento que sí. Si, eh, cuando me pasan como esas cosas, siento que me cuesta mucho contarlo. A ti ya no, a ti ya te envergo así uh -huh. de que, claro, me está pasando esto y esto, ya, ya te lo digo. Pero a otras personas sí me cuesta mucho contárselos. Y creo mi primo Tony me estaba diciendo así como que, pide ayuda. O sea, uh -huh. cuando te pasan esas cosas, pide ayuda porque igual mi tía Liz un día llegó y me dijo, oye, ¿necesitas dinero? Y yo, pues sí, y me dio <risa> dinero para mis estudios y todo eso, me dijo, es que, o sea, tú igual te ahogas en un vaso de agua, me puedes hablar, y me puedes, me puedes decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda en eso y esto, pero es que no hablas, y yo siento que cuando me pasan esas cosas, me cierro mucho, porque me cuesta, sí, me cuesta un sí. montón, pero ya voy a tratar de ser más abierta y, y pero es que, ah,
0: me cuesta, me cuesta mucho. Creo que igual es porque estamos, o sea, no es que estamos acostumbrados, pero bueno, sí, como que de alguna u otra manera, no sé cómo ponerlo para que nos suene mal, pero creo que nos enseñaron como este día de ser independiente y ser fuerte, como diría mi astral en algún momento, la llegamos a copiar como de estos hombres estoicos, no de que si tú tienes que ser fuerte, y no puedes mostrar un signo de debilidad, y cuáles son las debilidades, tus emociones, y nos ha tocado desaprender eso, y entender que la fortaleza radica como en esa parte vulnerable de decir, ok, me siento mal, ¿me ayudas? Porque igual, sí. o, sea, no, no, o, sea, igual o sea, no es fácil, güey, decir, necesito ayuda porque sabes que te pueden decir, pues no, ya sabes, o te pueden juzgar o te pueden, sobre todo en Latinoamérica y, y más a las mujeres. Entonces, no creo que sea un problema aislado, creo que muchas mujeres de nuestra generación batallan con eso de pedir ayuda. Y más cuando... Eh, o sea, tienen como esta dualidad de que tienen que ser fuertes y tienen que ser independientes porque nadie va a resolver esos problemas por ti, ya sabes o sea, nadie lo va a venir a hacer por ti, tú lo tienes que hacer, pero pues no tienes que hacerlo sola, porque al final el chiste de que te ayuden o sea, ni siquiera es como a lo mejor en tu momento no necesitas como ayuda económica sino que te escuchen, pero decirlo y incluso a ti misma decir necesito ayuda, es muy abrumador entonces entiendo que te cueste trabajo y tampoco es algo que sé que vas a resolver en un día para otro, te va a tomar tu tiempo pero es un proceso y creo que estás dando como esos pequeños pasitos muy importantes para que tú un día puedas decir necesito ayuda y no te sientas ni incómoda, ni sientas que es, eres una fracasada, ¿eh? eres alguien porque estás reconociendo que necesitas ayuda Sí, igual esto de
1: siento que a veces cuando me está pasando algo feo y quiero decirlo, me cuesta además de que me cuesta pedir ayuda, me cuesta así como que verbalizarlo porque me pongo a llorar y siento que me dan como que esos ataques de histeria, ¿sabes? donde no puedes dejar de llorar y tampoco me gusta ponerme así, entonces es todo es todo un proceso como tú dices y si necesito ayuda me pueden transferir 50 mil pesos, por porfa así es,
0: este año no aceptamos disculpa, disculpas ni ayuda, nada más dinero sí
1: que por cierto, ahorita que dijiste dinero, yo no sabía que hay cuentas ahorita en Twitter que puedes, o sea, en tu cuenta de Twitter puedes poner así que te den propinita o algo así, hay que verlo.
0: Ah, sí, que nos pongan en propinita por nuestros, por nuestros comentarios inteligentes.
1: Porque, ah, igual, ahorita quiero agradecer a las personas que dieron dinero en Patreon porque teníamos como, ¿cuánto me diste del Patreon? Como, creo que fueron más de 1.500 o algo así. Sí, sí, y con eso con eso Pagué una parte de mis estudios Entonces gracias a todas Las personas que, que llegaron a, a darnos dinero en Patreon Quiero que sepan que pagaron Mis estudios médicos Y mis citas
0: Pero qué bonito porque de verdad O sea no son Ese, ese dinero Pues al final de cuentas es De verdad es su patrocinio o sea Si no fuera por ustedes no podríamos estar en este programa porque así como... O sea, si ustedes momento... estaría
1: muerta literales. <risa> no es cierto. O sea, no muerto, pero sí hubiera tardado un poco. Pero bueno, no. suicidada. Sí.
0: ¿Sí? Suicidada, sí.
1: Probablemente. No, no es cierto. No hagamos esos chistes, cabrón. Perdón. Hay que hacer un programa del suicidio. Ay, me acuerdo del caso de la señora. Oh, Uy, hizo
0: no. muy fuerte ese caso. ¿Qué pasó? Toda la gente... A ver, hay muchas cosas que no hemos platicado acá. Pero yo ni siquiera me enteré de ese caso porque en el 2021, de verdad, yo dejé de existir en el 2020. Mis redes sociales las borré. Borré a todo el mundo. Solo tengo como menos de 100 personas. Ya tengo a Tony a los agregados. <risa> pero no, 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 no sigo ni siquiera ninguna noticia porque me daba ansiedad. O sea, yo ni siquiera sabía que era el Omicron. Hasta hoy me enteré. Solo de Taylor. Así es. Y de coreanos. Nada más. Sí, es que
1: la verdad yo tampoco me enteré así que digas muy bien, pero sí llegué a ver comentarios de la gente pendeja que uh -huh. era una mujer que se subió a una torre no sé si eso es de teléfono no sé qué como de luz, y, ¿no? Ajá, y pues se quería aventar, entonces obviamente llegó esto de los bomberos y la policía y, y estuvieron allá, creo que no sé, cinco o seis horas Intentando ayudarla para que, para que se baje Pero sí llegué a leer Algunos comentarios, ya sabes, ser empáticos De la querida sociedad yucateca Así de que hay, pues, güey tanto, tanto drama, así de que hay Ya aviéntate, hay o sea, Si no quieres vivir, pues ya Mátate, ¿no? Cosas así, o sea Estamos hablando que estamos en un Estado que Ocupa el primer lugar De suicidios a nivel nacional y la salud mental de los yucatecos está así es un es un tema, es un tema que nunca se habla ni por parte del gobierno ni a nivel como que municipal, o sea, yo no he visto campañas de prevención del suicidio ni, no. ni de nada. No. Y pues sí, o sea, siempre hemos hablado aquí en el podcast que siento que sentimos que la que los yucas somos así cero empáticos y no O sea, ya se me fue lo que iba a decir.
0: No no le damos importancia a ese tipo de temas, y es muy raro porque a nivel cultural de verdad, o sea, Yucatán, hay mucha gente que dice, bueno, lo traemos en la sangre porque los mayas tenían una diosa para el suicidio, pero yo creo que tiene que ver igual con, con que somos uno de los estados donde, con mayor índice de alcoholismo, con mayor índice de abuso sexual, y la verdad el, la parte económica no ayuda porque tú hablabas de lo carito que cuesta unos estudios, y yo creo que la carga hubiera sido menos si tú no hubieras sentido la presión, de tener que pagar esos estudios. Porque no es lo mismo que tú fueras, no sé, hija de un empresario súper famoso y riquillo, donde no tienes que trabajar para ganar tu dinero. Solo estás trabajando porque te gusta lo que haces. En un lugar en que cualquier momento puedes decir renuncio porque no estás trabajando ahí por necesidad y poder hacerte tus estudios sin tener la presión de que te vas a gastar un sueldo del mes en un estudio y luego lo que viene hubiera sido tu vida más Fácil, ¿no? O sea, como que ese proceso hubiera sido más llevadero que como fue. Y en Yucatán, pues es normal que tengamos... Bueno, no es normal, <ríe> no es normal, pero es entendible que tengamos muchísimos índices de suicidio y más con la pandemia. Y de nuevo, o sea, es como un caso, como dices tú, los yucatecos no nos gusta hablar de eso. O sea, es como, aquí no pasa nada. No pasa nada. Y siempre le echamos la culpa a los fueraños, ya sabes. Como que si algo malo le pasó, ah, era de afuera. Porque no nos gusta... Mérida y Yucatán es un lugar muy bonito muy tranquilo, lo que ustedes quieran pero toda la violencia no está fuera en las calles, está adentro en las casas y aceptar que vivimos en un lugar muy violento no está tan chido
1: Sí, se rehusan a aceptarlo pero sí, siento que somos muy no sé nos falta mucho eh, como sociedad para ser un poquito empáticos y ese día sí sentí que me pegó así muy feo a las noticias, porque ya sabes, te pones así a, a, a pensar, así de que, güey, si yo lo hiciera, uh -huh. ¿te imaginas qué van a decir de mí? Así de que, ay, esa pinche feminista que tenía su podcast, no que muy feliz, no que muy no sé qué, o sea, y se terminó, su, o sea,
0: ya sabes, como que te pones uh -huh. a pensar en esas cosas y dices, qué mierda son. Y aparte, o sea, como dices tú, le estaban transmitiendo, o sea, muchos medios en vez de, o sea, no tenían como esa sensibilidad de decir, es, es algo que no deberíamos, o sea, sí entiendo que tienen que transmitir la noticia, pero ya es muy morboso, o sea, porque creo que sí la señora acabó suicidándose y lo grabaron en vivo, o sea, como que todos en vivo estábamos viendo que alguien se estaba suicidando, ¿no? Y siempre vemos estos casos de estos youtubers o estos influencers que hacen mamada y media en cámara y tú dices, güey, ¿cómo puede haber gente tan mierda? Y tindon estás al lado de uno porque una persona que está en tu casa ve esa transmisión, ¿no? Y como que no tiene ese filtro de, no mames, o sea, es, es muy morboso. Y siento que sí. lo hemos perdido. Es que
1: igual el tema de la prensa local es otro tema. O sea, ya sabes... Uh -huh. Hay muchos medios. Creo que el medio que lo transmitió es el que nos tiene bloqueadas. Ay, afortunadamente. Sí, pero...
0: Ay... No, ¿Sabe quién? Ordenan el
1: infierno. <risa> <risa> espero. Espero que... Uy, yo, yo dije, ay, ese medio va a quebrar. No. Porque a
0: es el que tiene más likes, creo. Más es... que el diario de Yucatán. Uy, sí que les dan... Mm, eh, o sea, no... Es, es algo que se vende, ya sabes, o sea, la gente lo compra porque le sigue gustando. O sea, los chismes, el morbo, eh, mucha gente. Hay un libro, por cierto, que te lo iba, te lo iba a enseñar, te lo iba a pasar, que no tiene que ver directamente con eso, pero es de una chica que, es un que se llama, creo que Talia Calvin, ¿no? o Talia Lavín, y ella hace como un tipo de periodismo gonzo, o sea, que se mete y cae como en esta onda súper oscura de el supremacismo blanco en la dark web y habla de cómo la misoginia se relaciona con, como con los tiroteos y como con estas eh, o sea, todo este, todo este eh, discurso de odio, bla, bla, bla y es, está horrible porque es mucha gente que o sea, que en la vida real tú conoces y se va al internet y, y como ahí no hay un, un o sea, es, es un usuario más, se siente encontrar la libertad de, de decir y hacer cosas horribles y lo mismo sucede con las personas en internet. O sea, es muy fuerte leer comentarios de alguien e imaginar que esa persona tiene hijos o tiene hijas o, tiene, o es papá de alguien. O bueno, es lo mismo, ¿no? O es su este, es primo o tiene novia. O sea, que, que, y conviven con esa persona. Y, y supongo que esa persona va a tener momentos buenos. Pero leer eso y decir, güey, ¿qué clase de persona? ¿Qué clase de persona? Está diciendo que se suicide, que se tire En, en una transmisión en vivo O está consumiendo ahí, o está burlándose O hace chistes, o sea, güey ¿quién, qué, 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 ¿Qué clase de persona?
1: Sí, es... qué pedo Y ahorita que estabas hablando de esos comentarios O sea, no sé por qué me miraba A la mente así como que eh, Los comentarios Que hay hacia la comunidad trans Y por ejemplo, ahorita que Salió lo de Harry Potter Uh -huh. que por cierto, ya lo vi y lo amé, o sea, la reunión que hicieron por, por los 20 años de la piedra filosofal, que estuvo súper emotivo y todo y eh, hay muchas personas que están súper súper ofendidas porque no invitaron a J.K. Rowling a la reunión y dicen o sea, yo no sé si sea verdad o no pero ya sabes los chismes, dicen que no la invitaron por, precisamente por todas las estupideces que ha estado diciendo contra las mujeres trans y la comunidad trans Uh -huh. entonces hay un debate así como que súper fuerte que eh, pues sabemos que J.K. está esparciendo así como que su discurso de odio y hay un, una parte como que del no sé si del feminismo radical o no lo sé, tú me dirás uh -huh. esto de que dicen que se les hace injusto que no la hayan invitado porque la están como borrando, porque uh -huh. pues ella al final es ella es la creadora de Harry Potter y hay muchos comentarios desafortunados así hacia la comunidad trans uh -huh. Porque están enojados, porque no invitaron A JK a la reunión Y yo así como que Es que, o sea, y yo me siento O sea, obviamente yo no estoy de acuerdo Con nada de lo que dice ella Pero me gusta Harry Potter, uh -huh. pero no por eso voy a, des, voy a atacar A la comunidad trans, ni los voy a eh, Seguir esto de Invalidando ni nada, uh -huh. o sea, ya sabes entonces estoy así como que Divino. Y también Ajá, y también esto de ¿Tú qué opinas? Pues es ¿Tú crees que... Que estén, es, crees que están borrando a, AJ,
0: a J.K.? Ay, la verdad es que no O sea, mira, cada vez que compras algo De Harry Potter, le estás dando dinero a esa señora Así que, ni te... O sea, es, es Los intereses capitalistas no los podemos Desver, ya sabes No podemos, todo lo que como, dir, como dirían en The Good Place. O sea, no hay un consumo ético en el capitalismo porque cuando tú compras un libro de Harry Potter, esa señora obtiene regalías. Cuando tú le das clic en uh, una película en HBO Max, esa señora tiene regalías. O sea, ella es inmensamente rica. No, o sea, para que, para que se vuelva pobre está cabrón. Y no solo es eso, o sea, tiene sus mil, ocho mil inversiones, tiene, o sea, ha de tener muchísimas cosas. Ok, yo entiendo que por temas que a Warner. Porque o HBO Max, que fueron los responsables de hacer ese especial, no les conviene tenerla a ella. O sea, evitaron un backlash y supongo que hicieron como el, el ¿cómo se llama? El balance de qué sería más perjudicial, traer a Jacob Rowling sabiendo que todos los actores hablaron mal de ella, y van a tener que agradecerles y luego se va a volver un backlash contra mis actores y esta persona, o omitir la ella porque estamos hablando de la película, no del libro y me ahorro como ese problema al final siguen siendo como intereses económicos o la yo entiendo por qué mucha gente está como molesta porque pues al final de cuentas ella es la autora pero creo que tú no sé si no, yo no lo vi en mis clases de comunicación pero lo llegué a ver en algún momento porque tomé alguna materia como literatura hay una parte y esto pasa en el proceso de los fandoms, que se llama la muerte del autor. Y es cuando eh, algún libro, texto, lo que sea, se convierte, o sea, los fans o las personas se apropian de él, que ya ni siquiera le pertenece al autor. Y esto, por ejemplo, pasa, eh, pasó con Harry Potter, que en un momento, o sea, Harry Potter ya está más allá de las manos de J.K. Rowling, ya es, la gente ya se apropió de Harry Potter, ya sabes. Entonces, por ejemplo, eso de que J.K. Rowling cada... Cada, hace, cada año saca a, a quien hubiera, no hubiera muerto, o anda cambiando ciertas cosas porque le encanta cambiar a cada rato el canon. Ya hasta los fans se ni se importa, o sea, ellos ya se apropiaron de él. También pasa, por ejemplo, con Crepúsculo, ¿no? Hay muchas cosas que Stephanie Meyer quisiera cambiar y es como, vale, verga, Stephanie Meyer porque ella es parte de, de nosotros. Y entiendo que con ese tipo de fenómenos, eh, los. O sea, yo veo muy difícil que la gente siga de, deje de ser fan de Harry Potter. Por muchas cosas que representa para ellos Harry Potter. Porque también hay muchas cosas cuestionables en Harry Potter. Pero de que quieran borrar. O sea, de verdad. Entiendo de dónde dicen que la quieren borrar. Pero nadie la está borrando. O sea, J.K. Rowling sigue cobrando su dinerita. Eh, sigue co cobrando millones de, de dólares, de pesos, de euros. Lo que tú quieras. Por, por Harry Potter. Y por otras cosas más. Y de verdad esa señora no aprende porque ya le dijeron miles de veces que le baje ah, y, y digo no aprende y no quiero ser grosera sino porque eh, sus comentarios transfóbicos pues siguen siendo comentarios transfóbicos o sea y lo hemos visto con la paradoja de la tolerancia no podemos ser tolerantes a la intolerancia porque entonces es decir que está bien algo que no está bien y ya olvídense de, de que si ella no le invitaron las, las mujeres de la comunidad trans específicamente Tienen una calidad de vida muy baja O sea, ni, si, ni siquiera llegan a los 35 años Y de verdad, yo no creo Que la vida de una persona trans Valga más que una invitación a J.K. Rowling Lo siento, o sea, perdón No creo que, o sea, prefiero que una persona esté viva A que estén invitando a J.K. Rowling Y yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra Pero eso me causa como conflicto que sigamos defendiendo algo que es indefendible, esa señora dijo cosas muy cuestionables, que no fueron éticas, si están de acuerdo con ella o no, lo tomen de diferente manera, pues muy su punto, pero no podemos tomar una postura de, de odio hacia un grupo que es vulnerable, y así como todas las mujeres, pueden haber mujeres trans que te caigan mal, pueden haber mujeres trans que sean o sea, que tengan comportamientos cuestionables y lo que tú quieras. Pero eso no significa que te vas a ir a encontrar toda la comunidad y le vas a decir la muerte porque ya pasan. O sea, no llegan a los 35 años, las matan y no les importa. O sea, tienen muchas cosas en contra. No, no es posible que sigamos defendiendo a una señora que es parte del problema. Ese es mi punto de vista, en mi humilde
1: opinión. Gracias, porque yo me sentía así súper culpable, así de que. No, es que... O sea, sí leí que, por ejemplo, no iban a ver la reunión porque no estaba J.K. y que era un insulto para ella y para la saga. Y así, de, como tú dices, o sea, ¿por qué seguimos defendiendo la indefendible? O sea, esta señora está súper terca. O sea, le vale la comunidad. Y, o sea, no podemos seguir tolerando. Sobre todo que lo escriben en su chingado Twitter que la sigue casi todo el mundo. Mm -hmm. O sea, lo está está propagando un odio así a la velocidad de la luz y no, o sea, ya no le vamos a permitir ese tipo de cosas a gente blanca y rica. Y lo peor es,
0: es, es que es lo que me causa más conflicto. O sea, ponte que todos los actores ni siquiera estén como en contra de J.K. Rowling, que en secreto les dicen, sí, yo te creo a ti, J.K., pero tengo que hacerlo este, porque es público. O sea, no se les quite de la cabeza que todas las decisiones que se toman no es porque HBO Max sea muy trans-friendly, es porque hay una decisión económica detrás, o sea, eso no lo podemos perder de vista, entonces si no la invitaron fue porque no les conviene económicamente y ya, o sea, borrado de mujeres sí hay un borrado de mujeres en muchos otros aspectos, pero esa señora sí, o sea, le siguen pagando dinero no pueden haber nada de Harry Potter sin su nombre, ya saben, entonces fue una decisión económica que ella propició como cuando ahora Johnny Deep ya no va a estar en la saga fue una decisión económica porque Johnny Deep ya no les convenía no porque hayan sido muy eh, o hayan defendido a Amber Heard no no les convenía a Johnny Deep y ya todas las decisiones que toman todas las empresas son económicas no éticas pero bueno sí igual para mantener su reputación y uh -huh. evitar
1: ahí varias crisis en redes sociales pero bueno. Ay, me acordé, me, ahorita que dije crisis, perdón que te vaya a cambiar de tema, pero es no. así como que estamos platicando todo lo que ha pasado. Eh, me acordé de Six Flags.
0: Oh my God. Estuvo, estuvo muy intenso lo de Six Flags, porque sí. su, o sea, no, no me entré el chisme, me entré cuando leí el comunicado y dije, a ah, la verga, o sea, parece así como un, yo no dije que dije esto, ya, ya. ¿quién te dijo que dije tu no, nombre, Yajira? ¿Sabes?
1: Sí, son unos estúpidos. O sea, yo no puedo creer que no tengan a alguien que les diga, ¿sabes qué? No podemos decir esto porque se nos va a venir el mundo encima. O sea, como tú dijiste hace rato, no es como que las empresas sean así como que muy friendly, sino lo hacen para quedar bien.
0: Uh -huh.
1: Y aunque sabemos que no es genuino, pues agradecemos que es como que se media agradece que, que salgan a pedir disculpas, ¿no? Y reparación del daño. Bueno, Pero,
0: güey, ni eso. O no
1: sea, fue así ni como, eso.
0: Todo para como contexto, eh, no entiendo. o son, Bueno, ¿tú sabes el chisme? ¿De okay. Del Six Flags, como que, ¿qué es lo que pasó? pues
1: solo que dos, eh, una pareja se estaba así como quedando bichitos y mucho amor. Uh -huh. Y creo que no entendí si un gerente o, o sea, alguien importante del parque uh -huh. les dijo que no se permitían esas cosas. Uh
0: -huh.
1: Y obviamente ellos lo tuitearon y ya se hizo súper grande. Y luego ellos sacaron su comunicado todo pendejo, todo mal redactado y empeoraron todo. Y bueno, pues al día siguiente creo que se armó un besatón. Y lo que más me molesta, que igual me gustó que saliera así como que, se pueden entrar del, del chisme en Twitter con el hashtag Six Flags Discriminada. Eh, Laurel Miranda tuiteó así de que yo nomás quiero decirle a Six Flags México y a todas las empresas que en junio se las dan de muy aliadas que en lugar de gastar en campañas promocionales deberían hacerle en consultorías y capacitaciones para su personal. Creo que eso sería más importante que ver como ella lo dice, campañas en junio de que ay, si sí somos muy aliados, porque obviamente esas campañas súper bonitas, súper bien pensadas, pero en el momento en el que tienen que tratar una situación importante como, como o sea, porque no tenía nada de malo que se estén dando besitos y amor, ya sabes, mm -hmm. pero salió un pendejo allá de decirles, no, no se puede, porque este es un parque familiar es como que, güey no quiero tus campañas y no quiero que me mientas, quiero que capacites a tu personal y lo sensibilices y ya sabes, o sea, eso es mucho
0: más importante que, que sus mentiras en redes durante junio. Exacto. Y es muy fácil, o sea, era muy fácil como que, de nuevo, porque estaba muy mal, el, o sea, estaba horrible el comunicado de decir, güey, okay, nuestro personal cometió un error basado en sus prejuicios, pero no representa sí. la empresa, y vamos a dar capacidad porque... O sea, no es posible que después de tantos años trabajando en un parque donde de seguro ha visto de todo, se haya escandalizado por un beso. ¿Ya sabes? O sea, sí. algo. Pero la manera en la que la manejaron fue súper mal. No estaban ni preparados. Y mira, de verdad, yo creo que ese es sujeto de seguro. Además, punto que eh, ha sido homofóbico toda su vida, pero la agarraron en un mal día y se le salió de las manos. O sea, era muy fácil decir, güey, cometí un error, perdón, ya sabes. Pero el problema fue la actitud que toman. Y creo que muchas de las empresas, bueno, mi predicción para el 2 es que la gente ya va a ser menos tolerante con las empresas. O sea, siento que, sobre todo con la llegada de TikTok, muchas empresas han tratado como de humanizarse. Por ejemplo, Duolingo en TikTok, pues ese tipo de cuentas. Y siento que la gente a veces les da como un pase, ¿no? Se les olvida. Pero creo que con todo lo que ha pasado y, por ejemplo, lo que ha pasado con los influencers, poco a poco la gente ya va a ser como menos tolerante. Así de que aquí no estamos para soportar tus mamadas, güey, porque te estoy pagando. Al final de cuentas, en el 2021, están, todos estamos como struggling por el dinero. Entonces, sí está, o sea, soy un consumidor. Yo sé que tú tienes reglas en tu establecimiento, pero no las estoy rompiendo. O sea, no estoy haciendo nada malo y me está acertando de esta manera, entonces no te voy a dar mi dinero, se lo voy a dar a una persona que me trate mejor, porque no, no vengo a pelearme así que el cliente tiene la razón no, solo es un trato digno y esto no fue un trato digno hola Jess se nos fue Jessica ¿qué pasó? a ver ¿qué pasó? Hola, Jessica, ¿me escuchas? ¿Me oyes o oh, no? Bueno, después de un pequeña, un, una pequeña interrupción eh, por parte de la homofobia, <ríe> Regresamos a este, <ríe> su espacio favorito. Y, y ya sí, de Carol, me queda
1: hablando sola como dos minutos. No sé qué pasó,
0: pero de nuevo, se le atribuye a la homofobia. <ríe>
1: sí. ¿Y qué estabas diciendo? ¿Qué estábamos diciendo?
0: De Six Flags y de, este, en general de, ay, que las marcas están de la verga, <ríe>
1: Ya me acordé que las marcas están intentando humanizarse uh -huh. y que cada vez les vamos a soportar menos. Creo que tienes mucha razón. Es una pre
0: tu predicción en el 2022. Mi predicción en el 2022. La verdad es que no estoy como en muy sintonía de lo que van a pasar con los astros porque está un poco desconectada. Porque he aprendido a. Siento que creo que lo he compartido por acá, llega un punto en donde estás tan desesperada, o al menos en 2021, me pasaron tantas cosas que no tenían respuesta, que en mi afán de encontrar una respuesta porque no dependía de mí, acabé buscándola en todas partes, ¿no? Que si en TikTok, que si con el Tarot, que si con la astrología, que si con, o sea, mil ocho mil cosas que al final... Eh, me daban respuestas que yo no quería escuchar o tal vez no me daban las respuestas que yo quería que me dieran porque de nuevo no era una respuesta que dependía de mí y siento que una de las cosas por las cuales me desapegué, o sea como que al principio estaba así como que con todo y luego me desapegué, me desapegué de muchas cosas fue porque empecé como a aprender a que hay cosas que no puedo controlar y está bien hay cosas que no tengo por qué saber y está bien e incluso sabiéndolas o sea el chiste no es saber las chistes es que van a pasar y que las cosas buenas o malas voy a tener que disfrutar o las voy a tener que sufrir y ya, no me queda de otra y no sé qué tanto o sea, no, no sé cuál, es, cuál será como el, lo que pasará en el 2022, de verdad sí leí mi horóscopo, sí me una lectura general de tarot, pero pero pues espero siempre lo mejor, porque no me queda de otra, no puedo controlar el futuro ojalá
1: me acordé de nuestros horóscopos de la revista Vanidades.
0: Ah, todos nefastos, güey.
1: Sí, están muy feos. O sea, yo cuando los leí me deprimí y dije, no la voy a comprar este, la, este año. El año pasado sí la compré, de hecho, porque tú me dijiste... Pero los de este año estaban así todos, todos fatalistas. Así de, te vas a quedar sin trabajo. Así, así sí. no vas a encontrar el amor de tu vida. No vas a tener amor, no sé qué. No vas a tener dinero. Y yo así, what the fuck? Y es lo primero que dice mía. Así que no, deben, no deberían de ser así. Ya uh -huh. sabes. Sí. Se trata de la
0: energía disponible, no de,
1: de todo lo que te va a pasar.
0: Y fíjate que muchas de las cosas que van a pasar este año son cosas que una vez leí en la revista Vanidades, o sea, porque te hablaban de que, de, eh, ya ves que Urano está en Tauro y vienen como sí. cambios en cuestiones económicas. No, no es así, como que va a haber una crisis, no sino que como lo hemos estado viendo, eh, ha estado cambiando la manera en la que compramos por la pandemia, la manera en la que entendemos el valor de las monedas con la llegada de, los, de las criptomonedas y así, ¿no? Pero me acuerdo que lo leí en esa revista y era de que en el 2022, cuando Urano esté en Tauro, se van a caer los sistemas que no sé qué y Estados Unidos y así, no lo sé, o sea, tal vez sí, tal vez no, pero no lo podemos saber y solo, o sea, el hecho de que usen ese como tipo este, catastrófica no te ayuda en nada, porque estamos en medio de una catástrofe. O sea, al final de cuentas seguimos viviendo una pandemia que no nos deja hacer nada de lo que, o sea, nuestra vida como era antes y probablemente nunca lo va a volver a hacer. Y vamos a tener que aprender a vivir con eso. Entonces, no, creo que en vez de darnos esperanzas, si nos, a mí me hizo sentir muy mal porque de verdad, tanto los dos de mi ascendente y como mi mi signo solar, y creo que hasta mi, sig mi signo lunar no leí, fue así de que, no, hombre, ni este año ni lo intentes, ¿eh? Y luego atrás tienes como, <risa> como que la numerología y el tarot, y de plano fue así como que, este año te va a ir de la verga, y yo gracias. Y yo no lo sentía así, o sea, no lo sentía como que, no no siento que me va a ir mal. Siento que es un año importante para mí, no sé por qué. Ah, porque cumple 29 para empezar, y es como el año antes de los 30, y es una como que, uh, Uh. Pero sí lo siento como que El inicio de un nuevo ciclo No sé tú Jessica, ¿cómo lo sientes? Pues no
1: No lo siento como un nuevo ciclo Es que siento que Ajá, no sé, no sé De pues, por sí, yo no soy fan De los años nuevos uh -huh. O sea, por ejemplo, me mama Navidad, mi cumpleaños Pero cuando es año nuevo es como No sé, como que me apago uh -huh. No sé por qué
0: ¿Será porque eres Sagitario y te gusta como la continuidad? Puede ser. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo, como buena ascendente en Aries, me cuesta mucho trabajo continuar. Prefiero iniciar cosas. O sea, como que ya, cuando estoy arte es como algo nuevo, ya. Aunque luego como que me apague, pero iniciar cosas me da energía. Por eso me gustan los como todos los inicios, ciclo escolar, año nuevo. ¿Qué? ¿Te semestre? gustaba el ciclo
1: escolar? ¿Tú sabías me... que yo no iba a la, primera, a la primera semana de clases de la facultad? No, ¿por qué? N nunca iba. ¿Por qué? Siempre iba así hasta la siguiente semana, a la tercera o cuarta clase, porque me cagaban, o sea, no soportó los, ajá, el inicio.
0: Ah, no, a mí me gustan los <risa> inicios, me, me, gusta, me <risa> emocionan. Lo que, sí no um. me, lo que sí no me gusta es iniciar un nuevo trabajo. Ay, a nadie. O sea, <ríe> a nadie le gusta trabajar, amiga. Ah, no, ya, ya sé. Pero sí buscar como... Tener que cambiar el trabajo no me gusta. Por eso me quedo en muchos trabajos. Ay, porque es que lo detesto. Detesto las entrevistas de trabajo. Este año tuve un montón de entrevistas en trabajo, de verdad. Y fueron horribles. O sea, la más... Como Iconic fue a una Que luego una amiga logró entrar a esa, a esa Agencia y me sentí de la verga Pero porque O sea, ¿cómo, ¿cómo hago desver Esa entrevista? Básicamente le dije al director Y el dueño de la agencia Que no le alcanzaba para pagarme En mi defensa fue porque este, Se les escapó un comentario Como en el grupo de Zoom Ya ves que en el chat Crean que no le estaba viendo Y pues así como que no, no me late no me agrada algo así, y para que lo, yo no está así, yo en ese momento dije, no, pues no creo que te pueda alcanzar a pagarme, y ya, como que acabamos la entrevista, él se dio cuenta, la señora se dio cuenta, pero de verdad, esas, to, todas las semanas que tuve entre ese trabajo fueron súper desgastantes, y, me, y aprendí a que, o sea, ya no le tengo miedo a cómo va a seguir buscando trabajo o entrevistas porque, güey, no pasa nada o sea, si no quedas, güey, no pasa nada o sea, de verdad, nunca pongan sus esfuerzos en que esto de que, ay, mi trabajo soñado y luego te agüitas porque no lo obtuviste, güey, no pasa nada luego vas a una otra entrevista luego va a haber otra experiencia o sea, peor, o sea, no va a pasar nada nada, nada
1: y de hecho, qué bueno que no, encontré, que no entraste a esa agencia porque,
0: sí. ay no me hubiera muerto
1: no, porque al final no me acordaba. Hice un coraje sí. cuando me dijiste así de que, Ay, en ese momento les hubiera mentado a la madre
0: así de que. Sí, todo el mundo. No, no. Lo peor fue cuando había una donde, es que me pasó de todo. Había una donde se les olvidó cómo iban a entrevistar, otra fue esta una donde donde me hicieron hacer como un test y luego no me decían cuánto me iban a pagar y ya había hecho como todo el trabajo, no un montón de cosas. Este, y yo igual cometí muchos errores, pero creo que al final, y se los decía a mis amigos, el proceso de para todo en la vida, de querer algo, a veces cuando menos lo esperas, eso de cuando menos lo esperas o cuando menos lo buscas, las cosas pasan, sí lo comprobé. Y sobre todo, si una puerta, o sea, si algo no se te da, es por algo, porque a lo mejor viene una oportunidad mejor. Porque a lo mejor si entrabas a esta empresa en ese momento eh, no ibas a estar tú ni emocionalmente bien o, o no ibas a estar como, no ibas a estar contento. O sea, por algo pasan las cosas. ¿Por eso ni se ¿Por qué no te merecen? Así, o sea, por, ah, por muchas cosas. Luego de eso llegó un trabajo que igual yo le había dado por perdido y como al mes, dos meses, me dieron y me dieron un sueldo súper bien. Igual luego ese trabajo no duró lo que tenía que durar, pero o sea, no pasa nada al final seguimos pibas. Y creo que eso me ayudó muchísimo como a desapegar esa parte de que siento que ha sido como lo que he trabajado durante los últimos años, de entender que hoy oh, sí que no importa, no importa tanto lo que estudies, porque al final puedes acabar trabajando lo que tú quieras, pero si vas a decidir trabajar en algo, trabaja en donde ganes mucho dinero si no te importa y quieres, o sea, si tú quieres tener una vida donde quieras cumplir como tus expectativas económicas y no te importa trabajar de, de lo que sea, hazlo, ¿no? O siempre y cuando sea un trabajo que vaya de acuerdo con tu ética o lo que sea, pero que no sea una tortura. Pero si vas a estar matándote, torturándote en un trabajo que ni te gusta, ni te hace feliz, ni te da dinero, güey, ¿Para qué te quedas? O sea, de verdad, ¿para qué te quedas? Yo sé que hay gente que tiene necesidad y todo, y lo entiendo perfectamente. No hablo de esas personas, hablo de las personas que están en esos lugares donde no hay ni para dónde correr y nada más no se mueven porque pues, eh, no, o sea, no vale la pena. Mi propósito este año, y se lo he dicho a todo el mundo, es yo quiero cambiar un poquito de carrera, no sé si dejar marketing por completo, pero sí hacer algo diferente, porque sí. es algo que ni siquiera me gusta hacer ahora. O sea, me, me gusta, pero los proyectos en los que he estado no me gustan. Y no es una carrera tan bien pagada como otras. Como que ya siento que los, los beneficios ya no superan a, a los costos que me genera hacer marketing. Sí, es que igual depende
1: de muchas cosas. O sea, depende de las cuentas que tengas, de las responsabilidades que tengas, del sueldo. Porque, o sea, sí me gusta trabajar con marcas y sí me gusta hacer contenido, pero ya llega un punto en el que güey hay clientes que no valen la pena lo que te pagan todo el trabajo que haces o sea que no te escuchan que no implementan las estrategias las estrategias que propusiste o sea, eso es todo un combo que depende y la verdad sí ya está muy ya está muy de la verga el,
0: el ambiente de el marketing digital sí, no sé si en todo México pero al menos acá en Yucatán está así horrible 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 sí. y de, o sea, de verdad se me hace muy, muy cansado porque yo he trabajado en todos los departamentos y ya no sé, o sea, en mi currículum ya no sé qué más poner, o sea, para que, por el, el, el formato de, de, de pedir trabajo fue muy frustrante para mí, porque era de hacer esto, 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 esto por favor, contrátame. Y al final, el sueldo era como que muy bajito. Y yo, no es posible que no pase esta cantidad, y yo voy a cumplir 30, o sea, no es posible que mi, que tenga que mi estilo de vida depende de que ojalá no me vaya a pasar nada malo porque si no no voy a poder sobrevivir a la quincena, ya sabes y si es muy cansado tener que demostrar una y otra vez que vale la pena una y una y una y una y pues dije no, o sea si mi próximo trabajo espero que sea en una empresa normal Donde hago otras cosas Y si no, pues venderé cochinita, güey Pero ya no estaré con este O sea, con el sufrir de que Tengo que estar en una empresa, tengo que estar haciendo esto Tengo que demostrar, tengo que lidiar con gente Porque a mí, mi batería social Se acabó, o sea, de verdad Hoy sí que, no, ni siquiera Cuando me regaño me estoy como de, ok O sea, ya ni siquiera me, me pongo nervioso, No, es como, ok, lo que digas ¿Por qué? Porque ya no voy a estar peleándome Ya no tengo energía para esas cosas Fíjate que yo sí he estado pensando, eh, no sé,
1: me gustaría poner, creo que el sueño de la mayoría de las mujeres o no sé, es como poner una cafetería uh -huh. o ajá, que esté así toda bonita, que minimalista donde vengas tus panquecitos y tus galletas y que las mujeres pueden ir a sentarse a leer tranquilamente. O sea, ya sabes, como que tener este espacio así bonito y dedicarme a eso. Y ya güey, pero obviamente es como que invertir y todo esto, también me gustaría hacer eventos. Ah, lo que estábamos platicando Carol y yo, fui a un lugar, eh, en, hay un, tuve una posada en un lugar de aquí del centro de Mérida y estaba cantando una chava y cuando de repente escucho que está cantando a lover de Taylor Swift y les juro que me emocioné así cabrón Porque jamás en mi perra vida había escuchado a alguien local Así un artista local Como que cantando una canción de Taylor Y dijo que era Swifty Y yo así de enseguida pensé Dije a esa niña la tengo que contactar Y tenemos que hacer una noche Swifty O sea lo tenemos que hacer No sé cómo ni cómo O sea no sé cómo lo vamos a hacer Pero ese es uno de mis propósitos de este año Me, me mamaría hacer eso
0: O sea es mi sueño Sí, y lo hemos platicado porque, o sea, era algo que queríamos hacer desde, desde hace tiempo, ¿no? Como la, como la Posada Violeta o como la Kermés Violeta. Y son cosas. La Kermés. ¿Te acuerdas de nuestra Kermés que queríamos hacer? Son cosas que, pues no hemos pues, O sea, yo creo que también estos dos años, es que yo lo siento como un ciclo, tal vez por eso, con eso de que los nodos del, del karma estén, bueno, no son nodos del karma, pero los nodos del universo está cambiando de Géminis a Sagitario a escorpio a Tauro. Por eso digo que estos dos años, 2000, desde 2019 a 2021 siento que ha sido un ciclo que se cierra, o al menos han sido tres años que tienen como temas muy marcados. Y yo siento que nosotras muchas veces, y ustedes lo saben en casita o cuando nos escuchen, hemos hablado de muchos temas en donde parece que le damos muchas vueltas a las cosas. De quiero hacer esto, pero no lo hacemos. O quiero hacer esto, o no sé qué. Y, y como que le damos muchas vueltas y hacer como eventos presenciales ha sido una de esas cosas. de Que queremos hacer cosas, pero no tenemos tiempo o sentimos es que para qué lo vamos a hacer, nadie va a ir. Y creo que este año lo que nos viene a traer es una sensación de, ay, lo voy a hacer porque quiero, o sea, ya lo voy a hacer, ni siquiera lo voy, a, lo voy a pensar tanto, ni siquiera voy a, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar? Y ya, como que ya no estamos pidiéndole permiso a, a, otros, a otras cosas, ya sabes, como que si yo te digo, ¿sabes qué? No me late, siento que tú dirías, ah, pues lo hago, o sea, no, no te voy a pedir ayuda, bueno, no. O sea, no mi permiso, yo lo no puedo hacer o yo lo no quiero hacer. Ya no es un tanto de es que tengo que preguntarle o es que quiero saber o cuando, por, no sé, como que esa sensación me da, como que hemos aprendido a decir, lo voy a hacer, sí, lo quiero, no, y no tener que darle tantas vueltas a las cosas. Sí, espero que la hagamos. <ríe> sí, yo lo quiero hacer. Me encanta, ay, quiero, quiero, quiero hacer como el plan original de la Kermes. O sea, no la cremes, pero sí, el eventito que me platicaste. Porque me gusta mucho el lugar, me gusta mucho la idea. Siempre hemos hablado de que a Mérida le falta a Taylor Swift. Sí, o sea,
1: yo creo que sí hay muchas Swifties aquí para armar algo y capitalizar el dolor como Taylor nos ha enseñado a lo largo de estos años. Uh -huh. Entonces, pues, veremos, veremos si, lo, si lo armamos y así.
0: Eventualmente, o sea, no les vamos a dar una fecha, pero eventualmente Ajá, ¿no? sí. Uh -huh. Pero
1: solo quería que sepan que es mi sueño.
0: Eh, así es. Nuestro sueño. El sueño, poder hacer un evento sobre Taylor Swift. Le invitamos, ¿te imaginas que nos demande por usar mis canciones. Eh? No, Taylor, no nos
1: va a hacer eso. Oye, quería contarte algo, no sé si lo viste. ¿Qué? Ahorita que ya nos brincamos el tema de Six Flags que un, un hombre todo tonto se estaba quejando Porque te acuerdas que te conté que al día siguiente Se armó el besatón uh -huh. Afuera de Six Flags Entonces obviamente pues, fue de la comunidad Y se estaban dando besitos y así <risa> Y una persona Tuiteó así
0: mm, Espérame, espérame Ya, ya lo perdí
1: Ah, uh, uh, no sé quién tuiteó Y entonces ¿Por qué no dejan a una persona darse un beso? retuiteó la campaña que hizo Six Flags para el Orgullo Gay, el Mes del Orgullo Gay, y le contesta una persona, porque es un lugar donde hay niños, Genaro, ¿Tan difícil, tan difícil es de entender, hay moteles, marchas gay, donde se permite, donde, perdón por leer tan mal, donde se permite incluso que sostengan coito en la calle, pero no mames, que hasta en parques para niños lo quieran hacer. ¿Qué, qué peor? Y luego le contesta esta persona. Genaro, perdón, ¿qué tiene que ver el beso de una pareja con todo lo que escribes? Entonces, ¿tampoco una pareja hetero se puede besar en Six Flags México? ¿Cuál es la diferencia? Y le vuelvo a contestar a este güey Los besos son precoito Nadie tiene por qué verlo Y la misma regla aplica para parejas heterosexuales Entonces, obviamente su comentario todo pendejo de que los besos son precoitos se hizo se hizo súper viral y no sé si viste así como que los memes y así de no, 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 viste no Yo estuve retuiteando así de Precoiteame, precoiteame
0: mucho Oye, ¿te has precoitado Nishmaquil?
1: Precoitos de ceniza, alma quebradiza O sea Así, yo le quiero agradecer al güey Que dijo lo del precoito Porque nos dio los mejores memes Y tuit, tweets del último día del año Que haríamos sin pendejos como tú O sea, de verdad o sea, Yo me estaba cagando de risa como que los besos son precoito como cuando Judas traicionó a Jesús con un precoito <risa> o sea hubo uh, como que este tipo de tweets super divertidos entonces se puso bueno y pues muchas gracias por hacer el besatón y por, gracias a pendejos como ese que nos hacen reír siempre en redes sociales especialmente en Twitter y ya esa era mi gran aportación
0: <risa> ahora le quiero mandar un mensaje a Andrew Garfield precoiteanos, <ríe> si estás viendo esto, nos ¿Eh? puedes precoitear y tronar de espalda, lo que tú quieras en el orden que tú quieras, no discriminamos ok, ahora ya pasamos a Andrew Garfield okay. sabes qué? estoy feliz porque tuvimos el Andrew Garfield Renaissance este año
1: sí, sí eh, yo fui a ver Spider-Man en pandemia solo he ido dos veces al cine la primera fue a ver el Escuadrón Suicida la 2, que no me gustó una disculpa, yo sé que creo que a ti sí te gustó Al Horno también, para mí no. Y la segunda fui a ver Spider-Man. Y no mames, o sea, yo estaba feliz porque no he visto, sabes que no he visto casi ninguna de, de los Avengers, ni de Marvel, ni de nada, pero me entretuvo mucho la película. O sea, no sé si estuvo muy buena ni, ni mala porque no soy conocedora, pero el verlo, ay, no quiero dar spoilers, pero... Ajá, estuvo muy buena, me emocionó mucho. Obviamente fui feliz porque ya la cagué, ¿verdad? Ya la spoilé.
0: Pero creo que todo el mundo ya sabes. O sea, que salen. Ah, bueno. Esos... Que salen los tres spider <risa> Una John's disculpa. Sí,
1: Tony John, John. bríquense estos cinco minutos. Pero sí, me gustó mucho. estar yo así como adolescente por verte toda emocionada y casi mojada. Y, pero, ajá. Y siento que me gustó mucho que se ponga de moda otra vez, Andrew. Sí. Porque obviamente
0: mi español favorito es él. Sí, yo lo quiero mucho. De verdad, creo que es uno de los... ¿Y sabes qué también bien o tan un problemático que es? Que de verdad no envejece ese güey. Sí. Tiene 40 años. ¿No? Sí, ¿Cómo 40? Años. No, tiene 38. Ay, uh
1: -huh. Dos años son dos años. A ver, busca. Según yo, tiene 40. Andrew
0: Garfield.
1: ¿Tiene 36 o 38?
0: Tiene 38, ay, yo le estoy sumando años Perdóname, mi amor, perdóname Nos llevamos 10 años Ay, no, sí, 10 años, 10 años no son nada Sí, no
1: son nada No, o sea, son
0: nada. Este no edad, pasa nada No pasa nada, Andrés ¿Me puedes tronar la espalda? ¿Me puedes Lo que quieras. <risa> uy Es que tiene una carita
1: así toda preciosa Me encanta, me encanta Y creo que va a ganar eh, Lo van a nominar en esta sí. temporada por ¿cómo se llama la que hizo la de, para Netflix, Netflix. Mm. esa y creo que puede ganar
0: que no la he visto por cierto ni yo no le he visto pero la veré en estos días si no me equivoco él también va a hacer una película o va a salir una película porque creo que la hicieron eh, con Jessica Chastin si no me equivoco que se llaman ay los ojos de es que es, es de una presentadora que era cristiana que soy sí. muy famosa sí, ya me acordé, tienes toda la razón sí. entonces esa película, me muero hay muchas películas que me muero por ver el 2022 de hecho sí, este año es, fue el año que menos vi películas creo que vi un montón de, vi muchas cosas que ya había visto siento que no vi casi nada nuevo eh, y está bien, porque no tenía ni la energía para hacerlo, pero ay sí, no vi ninguna película nueva pero las cosas que quiero ver en el 2021 está esa película con Andrew Garfield ni siquiera he visto la de Tick Tick Boom mi mamá me dijo que a ella le aburrió. Pero no confié en mi mamá. ¿Por qué? Porque luego, este... Pues sí, no confío en sus gustos. Eh. A veces no, no, no... Como que tenemos diferentes... No coinciden. No, ajá, no coinciden. Entonces sí me sentí muy triste porque... Por ejemplo, Lorna me la recomendó muchísimo. Me dijo que estaba increíble. Y siento que a lo mejor eso no le, no le gustó a mi mamá. Que como que era... Que al final es una película donde él está haciendo como un monólogo verdad y como que esos, ese tipo de, de narrativa No le late tanto Pero yo sí la recomiendo O sea, se las recomiendo para que la vean Porque Lorna me la recomendó Y está muy buena Y yo confío en ella Y confiamos en Andrew, obviamente Obviamente
1: Tiene una donde hace Están en una guerra o algo así Sí Que a mí yo dije Ay, no, qué huevo Pero la vi y está buena Dura como así tres horas Bueno, no, exageré como dos Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es House of mm. Rock, algo así. Solo con H. Ajá. Y, oh, pero sí, a mí no me gustan esas películas de, de guerra donde hay un héroe y cosas así, uh -huh. pero está, está buena. O sea, porque él es un buen actor. Y quiero que me precoité todo el pre cuerpo.
0: ¿Sabes qué película vi que me gustó mucho? Y ahorita está en HBO. No, está en Netflix. Por eso la iba a meter a colación. Hace mucho tiempo te dije que había una película que me gustó que se llama Long Shot. Sale Seth Rogen y Charlize Theron. Está entretenida. Es sobre un... Ella es la como secretaria de defensa de primera edad. O sea, eso es algo importante la, como del presidente. Y se quiere lanzar como, como presidenta, ¿no? Y conoce a este güey que es un amigo de su infancia, que es Seth Rogen, que son como todo lo contrario. Es súper clásico y es como que súper fachoso, pero coinciden mucho en sus ideas políticas, y es una comedia romántica, yo diría que es más comedia que romance, pero sí está chistosa, eh, pues está como humor un poquito gringo, pero está, está entretenida, y es, está algo refrescante, porque a mí me gustan las comedias románticas, ya lo sabes, pero siento que últimamente como que no dan, como que no llegan a lo que prometen. Y esa me hizo sentir bien. Entonces, me gustó mucho. Veanla, vale la pena. Si quieren no hacer nada. Eh, no recuerdo si, le, si vi algo problemático en ella. Pero está entretenida. O sea.
1: Ay, yo no me acuerdo qué tanto vi. Pero sí vi. Vi un chingo de series, películas, casi no. ¿Sabes cuál vi? La del mar de la tranquilidad. Porque sale mi novio con yo. Ah, está... Sí. Está más o menos Pero uh
0: -huh. sí me entretuvo uh -huh. Y ya te voy, a, te voy a pasar Goblin Aunque no sé si te guste, pero te voy a pasarlo Hacer que Jessica vea AK Dramas Ha sido como que el highlight de mi año Sé que no lo hizo por mí Lo hizo por, <risa> lo hizo por el señor de, <risa> de Squid Game, pero no importa Me voy a atribuir ese éxito Sí Y ni modo Ni modo la que soporte <risa>
1: Ay, ah, vi la más draga.
0: Ah, sí. Creo que ese fue tu programa favorito del 2021, ¿no? Eh,
1: sí, porque me hizo muy feliz, pero también Ted Lazo. Ándale. Creo Ted Lasso. que Ted Lasso. Ay, pero te digo, no sé qué tanto ya vi. Vi un chingo de series, por ejemplo, en Prime, vi una que se llama Sé lo que hicimos el verano pasado, pero son de esas series así como que, pff, que salen y la veo porque no hay, siento yo que no hay nada más que ver. Ay, pero siento que sí, vi muchas cosas y no, no, no me acuerdo. Ay, volví a ver de Marvelous Mysteries, Mrs. Mason y la disfruté muchísimo,
0: como si fuera la primera vez.
1: Ay, ya me acordé cuál vi. Está muy buena y te dije que la veas, la de Mindy Cullen.
0: Ah, sí, la de las Sex Lives, de las... No, sí, The Sex Lives co of College Girls, ¿no? Sí,
1: está muy buena. Y una de las protagonistas es hermana de Timoteo. Sí, no se parecen. Yo no me he parecido. <risa> Ni yo, pero sí me, sí me dio risa enterarme. Pero está muy buena esa. Con el más BB Hacks, que supuestamente arrasó en los globos de oro de, del año pasado. Uh -huh. Y tenía así como que era la competencia de telazo Pero sí está buena, pero no siento que sea mejor que telazo uh -huh. Igual está en HBO. Ahorita estoy viendo Ozark otra vez Porque se estrena la nueva temporada En en, febrero, en enero 21 de enero Ya salió Queer Eye, no la he visto No sé si tú ya la viste no La nueva temporada Salió La película de Maggie y Ginny Hall Que se llama La Hija Oscura Que igual que dicen que está muy buena Y yo siento
0: que pueden Nominar a
1: Maggie por eso
0: este año creo que los Oscars van a ser interesantes porque, aunque no los he visto, sí siento que Lady Gaga y Kristen Stewart van a ser como fuertes contendientes Sí, yo también. Y Olivia Colman, que es la protagonista de...
1: No sé cómo se llama en inglés, pero en, en, se llama La Hija Oscura aquí en Netflix en español.
0: La dirige Ay, la hermana del All to Well. De All well. Ay, mal, es que nos faltó hacer el programa especial del All to Well porque... Taylor Swift, inventora del fenómeno cultural de Altowell sí
1: ayer estaba viendo la de Everest donde uh -huh. sale él uh -huh. y así, te odio maldito pero te amo pero no, no lo odio, ajá, sí, Pero pregúntame ay ¿Cuál, o sea, oye como es que, que... es patrón? que siento que ya, ya, ya hablamos así como que de muchas cosas, pero pues
0: está bien Así está bien. Estamos en un catch up, como si fueran nuestras amigas. ¿Qué otra cosa? Es que Jake Gyllenhaal no. Siento que de verdad le afectó muchísimo a mi. ¿Sabes? ¿Sabes que Ya ni siquiera lo de Taylor Swift. Que no se baña. o <ríe> sea Que no se baña. Eso sí. fue como que un, uh, No, gracias. Como que no puedo desver que no se baña. Ya sabes. Sí, y él mismo lo dijo. Así que
1: él no es como que Taylor lo haya arruinado o algo así. O sea, él se ahorita es jodido. Uh -huh. Siento que
0: eso es como que... Pero de él había... Me gustaba ver mucho el día después de mañana. Ay, Mira. sí, ya lo conocí. Se ve todo bonito en esa película. ¿Qué otra película hizo que me gustó? Ah, es que tengo muchas de él. Ah, no he visto de... la de
1: Guilty, porque la de Guilty salió hace poquito, igual es de Netflix, uh -huh. eh, pero acababa de salir. Eh... El video oh. de Out to Wild well, uh
0: -huh.
1: Y días después salió Guilty Y ya así de O sea, me sentía literal
0: culpable de verla Ya sabes, porque estaba enojada con él Sí, ¿sabes cuál? Es muy buena Y, o sea, se me olvida que es muy buena Y regreso a verla La del Zodíaco, que creo que hizo David Fincher Con él y Robert Downey Jr. Donde ahí se ve Se ve, buen, o sea, se ve muy bien Jackie Hill Pero la película es muy buena y... Sí, y, Igual de Nightcrawler Es muy buena Sí, muy buena muy buena y él se ve así como que muy terrorífico. Igual, ¿cómo se llama la otra que hizo con Tom Ford? La de Animales No. Animal sí. Igual está muy buena. Bueno, sí, ha hecho muchas, es que son muchas películas buenas porque eres buen actor. Que sea una persona muy, un hombre muy nefasto es otra cosa. Pero, sí, exacto. Pero sí, como, como que Jake ya perdió el chiste para mí. Pero más jamás que lo de Taylor fue que no se daña, la verdad. Sí, fue como una... Y porque me empezó a dar la vida. Entonces, es, que, es que no sé quién lo dijo. O sea, sé que alguien algún tuit lo habré leído o algo. Pero conforme vas llegando la edad que muchos hombres tenían cuando te pretendían, como que te das cuenta de lo mal que estaban, ya sabes. Y yo siento que el, para sacar, el que Taylor saque eh, Red a sus 32 cuando Jake tenía 31 o 30 y estaba saliendo con ella, sí fue como un como que revisar esa parte de su vida, darse cuenta del homestop que estaba, y eso es como que lo mal. Y el que yo esté ahorita casi en mis 30 y diga, yo no, sal, yo no podría ser, yo ni siquiera puedo hablar con una persona de 19 años.
1: O sea, no porque sí, no pueda
0: entablar en una conversación, sino en ese plan, porque estamos en diferentes caminos de vida. No me imagino. O sea, y critico mucho a los güeyes que tienen 29 y salen con chavitas de 22, porque son caminos de vida muy diferentes. No, o sea, no, no. No entiendo cuál era su intención. Obviamente sé cuál era su intención, ¿verdad? Pero no, no, no puedo como justificarlo. Y sí se vuelve como un... O sea, ya ni siquiera me, me llama la atención porque es, güey, te conozco. Sé lo que intentabas. Eres un maldito manipulador. No puedo ver más allá de que seas guapo. O sea, no, lo siento, Jake Me quedo con Andrew Garfield.
1: Sí, él no ha salido con menores. Esperemos que se quede así, que no lo haga. Sí... Así no
0: quiero que salga nada malo de, de Andrew porque no lo voy a soportar. Y fíjate que Andrew cometió muchos errores con Emma Stone, pero él sabe que fue su culpa, ya sabes, como que me, me agradezco de él.
1: Oye, ¿sabes qué? Hablando de nuestro novio Andrew, salió, se hizo viral eh, un TikTok, uh -huh. o sea, un audio de él hablando de Emma Stone, uh -huh. pero no sé si es de verdad él describiéndola o es parte de una película, cuando dice que es como un show un shot de expreso
0: Probablemente sea verdad Porque siempre va bien de ella Inc el... este es, es, un, es como un poema Un poema así chiquitito Pero está muy muy bonito ¿No lo has visto? Sí, ya sé cuál es pero no O sea, he visto el tren pero no me he fijado Así como, no, no lo recuerdo ahorita y Pero sí es que, que, Está muy bonito Él siempre lo muy bien Creo que hay en una entrevista eh, cuando No sé si es la misma semana De Spider-Man cuando... Ya ves que en Jimmy Fallon... Sí es Jimmy Fallon. Va a Este... En Jimmy hacía como eso de los lip singing, in uh -huh. Y hubo una semana que fue Emma Stone. Que fue así súper famoso. Porque se puso la de... Oh, la do a win, win, win. Esa. Y creo que... Al, no sé si el día siguiente o la semana siguiente fue Andrew Garfield. Y Jimmy le dice... Oye, oh, estuvo Emma y fue increíble. Y dice... Sí, ella es una... Es increíble. O sea, habla muy bien de ella. Entonces... No me sorprende que sea de verdad, porque él siempre ha hablado bien de ella. Y yo sé, y todo, creo que todos, todos los que lo conocemos, ahí sí, porque es nuestro amigo íntimo, sabemos que cuando se rompió esa relación fue porque él fue un o sea, fue un pendejo. Y no sé si ya viste que, que Andrew cuenta que, o sea, en la entrevista esa de Vogue, de las 76 preguntas, le preguntan a Emma que cuál ha sido el regalo que más, que más le ha gustado. Y ella dice que le regalaron una silla. O sea, una silla como para meser hecha a mano, pero la manera en la que lo dice así como que, como que reflexionándolo, ay, muy bonito, muy bonito el sentimiento. Y hacen el corte a ¿ah? cuando le preguntan a Andrew Garfield, este, que si alguna vez aprendió a ser carpintero, dijo que sí, que hizo una silla para meser y se la regaló a alguien que quería mucho, y era para Emma Stone. No, no, oh, no, es, no puedo. Esos eran mis papás. No puedo superar sí. el divorcio. <risa>
1: Sí, sí, sí me pasa cuando veo TikToks de ellos, así fotos de ellos juntos y yo así de, me duele, me quema, no puedo
0: yo lo no podría, seguiría en terapia, perdón sí, sí, hubiera estado en esa situación
1: él, él está soltero, ¿no?
0: sí, que yo sepa, sí bueno, está hablando con nosotras, pero no lo podemos decir, ¿verdad?
1: es como, según yo Jake, eh, uh -huh. Ginny Hall estaba soltero y oh sorpresa, tiene una novia de 22 años
0: no, ya tenía... Y ya así de... Cuestionable.
1: Exacto. Justo como dice la canción de Taylor.
0: Qué fuerte. Oye, amiga, ¿y tú cómo crees que nos va a ir este año? ¿Qué predicción tienes?
1: Yo creo que... No sé. Ay, no
0: sé. ¿No sientes algo así como que la intuición te dice, este año va a pasar algo... Creo que me voy a embarazar.
1: Abor. Creo que... Aborto legal eh? Creo que me... Es que no es que vaya a pasar. Es algo que yo quiero mucho y sé que lo puedo lograr. Es ya tener mi propio... No mi propia casa, así que yo la compro o así. Pero sí tener ya mi propio espacio para mí sola. Oh
0: my God. Te voy a echar por... Eso es algo que sí. Que sí. que quiero mucho... Oye, ya estaría, me urge. Estaría bueno que manifestamos tu open house y hagas una mesa de regalos como de. Sí, como, un baby como, shower. Ajá, y el bebé eres tú, ¿no? Entonces pides todos tus que tus vasos, sí. tus platos y todo. Sí.
1: A ahorita que dije lo de embarazarme. Esto de. Pues sí, se me puede complicar, ¿sabías? Porque por lo de mis hormonas. O sea, es una bendición y al mismo tiempo no lo sé. Porque o sea, es si una bendición embarazarse ¿O ah, oh, es una bendición? No, o sea, de que no, no me puedo embarazar O sea, no es que no pueda Sino que se me va a complicar más uh -huh. por, Porque mis hormonas no están nivel, Niveladas Oh my god, Entonces, no sabía
0: eso <coughs> Sí, es un tema ¿Tú sabías que yo no puedo tomar anticonceptivos? ¿Qué? O, bueno, no es que no pueda Pero no, o sea Es con mucho cuidado porque soy hipertensa Oh my God, no sabía. Entonces, Pero, está complicado. Fíjate que
1: eh, a veces digo, es que sí quiero tener hijos. Y luego es como, no, porque no quiero gastar. O sea, ya viste cuánto cuesta sí. una lata de leche. Ya viste cuánto cuestan unos pañales. El otro día estaba viendo, porque mi mamá le quería comprar ropita a Florence. <risa> o sea, a mi perrita. Claro, las blusitas de un niño, o sea, de un bebé cuestan casi 80 pesos y ni siquiera es como que fui a Liverpool o a hacer Snowy en del Sol o sea, ya sabes está muy cara la ropa de bebé no, no puedo, no puedo y ay. luego digo no, pero ay, qué bonito tener así como una mini yo, y luego no, no quiero no, sí que o sea, no sé o sea, no sé si algún ajá, no sé si algún, algún día voy a de verdad me van a hacer decir ay, me quiero embarazar y voy a hacer todo lo posible para que me embarazen. O sea, no lo sé. No sé si va a llegar
0: ese día. Yo siento que si me llevo, O sea, si iba a tener un hijo, no lo voy a haber planeado. De verdad va a ser una cosa que ya no puedo controlar. Y voy a querer... Porque mucho vas a tener a sexo como loca. Ojalá Dios te oiga. Pero pero ya... O sea, no, no... Siento que va a ser como un... Bueno, ya que ya sabes. Pero no va a ser... Lo voy a creer mucho y todo el asunto. Pero sí va a ser como un tema... Ay, no, no sé, es que no me, ni, nunca ni siquiera la niña me ha gustado jugar a que yo soy mamá de alguien. Pero eso tiene que ver mucho con el tema de las hermanas mayores, que por cierto va a ser un episodio de este año, va a ser mi propósito, porque está comprobado que las, los hijos que acaban siendo como hijos parentales, o sea que están como al mismo nivel que sus, de autoridad de sus papás, sus papás los ponen como en ese mismo nivel de autoridad, acaban no queriendo tener hijos porque no quieren hacerse cargo de nadie más. Y yo sí, lo o sea, yo no veo a los niños como algo muy bonito. O sea, de lejito sí, pero si me das algo a mí es como una responsabilidad. Incluso tener una mascota siempre es como de, no, es una, es una responsabilidad. Yo ya no quiero ser responsable de nadie más. Y, ay, no sé. ¿Y sabes qué me pasó? Oye, pero ¿sabes? Si sí, no, dime, dime. Es que este año siento que fue un año donde cuestioné mucho como ese tipo de relaciones porque todos en mi entorno o se, se comprometieron o se casaban o se embarazaban. Y siempre hemos hablado acá de la presión Pero siento que nunca la había sentido Como este año, o sea, este año fue Como el wow, o sea Ya, ya ni siquiera es Ya todos empiezan a casar, es como Ya todos están en esa etapa Y sí me pegó sí. ¿Y sabes qué? Todos los de la prepa Sí, güey
1: no. O sea, yo tengo muchos de la prepa, no sé por qué Todavía los tengo, porque no es como que tengamos una Amistad o algo así, nada más de Ajá, porque están allá
0: uh -huh.
1: Y güey o sea, hubo un, un chingo de bodas, un chingo de anillos, y yo estaba así de, ¿qué pedo? Pero, no sé, o sea, te juro que no,
0: tú dices que sí te pega, uh -huh. yo siento que, no sé, X. Es que me pega el, o sea, la seguridad con la que puedes decir, esta es la persona con la que voy a formar una vida, o sea, yo no puedo, o sea, no, no, <risa> ni siquiera conmigo, o sea, como que ese compromiso, es de, a la verga, o sea, ¿cómo llegas a eso? Ya sabes, y últimamente con la patria hemos hablado muchísimo de, porque mi nuevo hobby va a ser eventualmente comprarme anillos de compromiso, porque son los más bonitos, ¿verdad? Y de que, que alguien me lo den, pues los voy a comprar. Entonces, hablábamos de, de eso, de, de que de repente se nos, o sea, yo no sé con quién me voy a casar o si lo voy a hacer algún día, pero estoy muy consciente de que me gustaría que me dieran un anillo, ya sabes, pero que yo aceptes sí. es otra cosa, o sea, como ese tipo de cosas, y además lo que te decía de Mercurio Retro en Libra, de cuestionarme de, de verdad, quiero una pareja, o siento la presión, o porque nunca, o sea, como no ha nacido de mí, o a lo mejor, tú hablabas de lo mucho que te cuesta, en este, pedir ayuda, como que con esas cosas, a mí me cuesta como, es, o sea, Buscar relaciones con personas que estén disponibles Porque sé que va a implicar que yo tengo que ser vulnerable Y es como que no O sea, prefiero que todo sea en la distancia El crush y eso porque es un lugar seguro Y como salir, estar en el mundo del dating Y eso es un lugar muy como nuevo para mí Que no quiero experimentar, que no me gusta, que es muy incómodo Y como que todo este año he estado reflexionando sobre eso Como que con la idea de tener que compartir parte de ti y tu vida con otra persona es como no, o sea, no, 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 sentimientos. No, 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 no. Pero sí, tengo que trabajar en esos temas.
1: Yo creo que sí, la presión como que sí puede llegar a afectar mucho, porque fíjate que puede llegar el día en el que tú estés en una relación, pero... O sea, cuando ya tanto que lo deseas y así, y cuando ya lo tienes es como,
0: ¿y ahora qué hago? Sí, ajá, sí.
1: Entonces también es otro tema. Hay que hacer un podcast del compromiso. O ¿Sí? sea, porque las mujeres estamos así de que, ay, sí, quiero esto y quiero, y luego cuando te lo dan es como, ¿ahora qué hago con todo esto? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, sí lo quiero, no lo quiero, ya sabes. Sí. Entonces es la presión social. ¿O de verdad lo quieres?
0: Eso, la verdad es que yo no lo sé No <risa> lo, lo, lo sé, y creo que tampoco Nos enseñan cómo disfrutar de nuestra soltería O sea, como que siempre No sé si fue mi astro la que lo dijo de Ya no vivas como en ese periodo de espera Pero siento que muchas de nosotras Y yo me incluyo A veces estamos como en ese periodo de Estoy haciendo esto No mientras me caso, pero sí como como que no, no, no le damos valor a las cosas porque no estamos en una relación. Y ese periodo de espera, ¿no? De que voy a hacer esto porque cuando tenga novio no voy a poder o voy a hacer esto mientras no tengo novio. O sea, cuando deberíamos nada más disfrutar como nuestra vida y nuestra soltería sin pensar en si tenemos o no tenemos pareja. Porque pues es, nuestra vida es maravillosa, ¿no? Pero sí, sí me ha tocado como también desaprender esto de que si alguien me juzga porque no tengo pareja, pues es, es cosa de ellos, no mía. No tiene por qué como afectar la imagen que yo tengo de mí. Blah, blah, blah. Porque también mientras eh, más grandes nos hacemos. ¿Qué pasó? No, no, dime, dime. Ah, perdón, que mientras más grandes nos hacemos, siento que es más difícil para nosotras y para nosotros en general, como poder eh, no, o sea tener una vida sociable que no incluya a personas que tienen familia, ya sabes, no porque esté mal, pero muchas veces cuando tus amigos se casan o no tienen hijos, pues su, su vida ya gira en torno a eso y no estamos acostumbrados como a voy a tomar clases a mis 35 años de otra cosa para conocer nueva gente nueva o tener un grupo de amigos, incluso las que son mamás solteras, como que nos, o las mamás en general, nos cuesta aceptar que tienen una vida propia además de sus hijos, ya sabes, y como que navegar en estas aguas es de, lo voy a hacer como dices tú, lo voy a hacer porque quiero hacerlo quiero ser mamá o lo voy a hacer porque todas mis amigas ya tienen hijos y yo no quiero sentirme fuera de ese círculo y no quiero perderme de, de convivir con ellas y siento que necesito ser parte de este grupo teniendo un hijo
1: igual sabes que te iba a decir ahorita que estabas diciendo que no nos enseñaron a disfrutar nuestra soltería es que en realidad no nos enseñaron a disfrutar nada o sea porque si estás soltera ¿por qué estás soltera? o sea ¿por qué no has encontrado a nadie? cuando tienes novio es como ¿Y cuándo se casan? ¿Y cuándo se casan es? ¿Y cuando, para cuándo el hijo? O sea, ya sabes, es como que tengo esto, no me, no lo puedo disfrutar porque es como si tuviera que estar corriendo para alcanzar el siguiente nivel cuando la vida no debería de ser así. Porque cada quien tiene su ritmo, cada quien se, tiene su historia. No todos nos vamos a casar, ni vamos a tener hijos, ni vamos a encontrar nuestro amor, el amor de nuestra vida, o vamos a tener muchos. No lo sé. O sea, ya sabes, pero espero que, que cada vez más claro que no hay una sola forma de
0: vivir y tampoco tenemos como una fecha de expiración, ya sabes, o sea, como que no hay una fecha límite para hacer las cosas y yo sé que, porque vivimos en esta idea de que, ay, a los 25 me caso, a los 30 ya tengo mi casa pero güey, no hay una fecha, o sea, hay gente que hay muchos factores que dependen no, no, no tienes que ser la mejor versión de ti misma ahorita, y aún así eres la mejor versión de ti misma en estos momentos o sea, créeme porque incluso cometiendo errores, has, o sea, aprendes de tus errores y eres un poco más sabia de lo que eras ayer. Simple. Eh. Sí. Simplemente por el hecho de existir.
1: Y por el hecho de estar sobreviviendo este, estos dos años, estos últimos años, pues. Y además la tenemos bien difícil. Sí. O sea, ¿cuánto cuesta una caja de salida de la orden del super ¿Y quieren que yo compre una casa? No, y quieren que yo mantenga a un hijo, no puedo, no puedo con trabajo, puedo con mi perra o sea, mañana voy a pagar 300 pesos para su estación esos 300 pesos los podría ahorrar, pero no, elegí tener una responsabilidad que es mi bebecita te elegiste embarazar eh. elegí embarazar, para qué abriste las perraza. piernas sí, me da risa porque te voy a mandar una foto de cómo está acostada uh -huh. o sea, estoy en la cama acostada, así, bien Disfrutando bien. de la vida
0: Ay, pero es bonito O sea, eh, mantener Mantener a otra persona, ¿no? Es bonito como Tener es que, ah, Con mi prima hablaba porque ella me dice Ay, es que yo extraño ser Niña y disfrutar, y digo, no, yo no Extraño ser niña, a mí me gusta ser adulta No me gusta mi presupuesto, ¿verdad? Pero me gusta ser adulta y estoy feliz con mi vida Y creo que como que disfrutar esos pequeños momentitos en donde volteas a ver a tu perrita, o volteas a ver no sé, algo que acabas de hacer, o estás con tu familia y dices, ay, qué bonito me siento como que esos son los momentos que realmente o sea, como que la felicidad no tiene que ser un evento, ya sabes, no tiene que ser cuando logres tu super departamento en Nueva York, no, la felicidad es simplemente voltear a ver a tu perrita o sea, a Florence acostada y diciendo, qué gusto está le voy a tirar una piedrita en el zapato, pero o sea, o sea no, no tiene que ser algo grande ya sabes como que esto es suficiente y siento que, que la cuestión de pandemia y estos últimos años han sido como de aprender esos momentitos que son suficientes, o sea no necesitamos grandes cosas como para ser felices
1: así es y sobre todo no tenemos que posponer la felicidad como le hemos dicho muchas veces no es como que ay, voy a ser feliz cuando tenga novio, uh -huh. voy a ser feliz cuando me embarazo o sea no ya no podemos seguirnos haciendo eso ya perdimos sientes que ya perdiste tiempo yo siento que sí porque sí. yo sí era de esas personas que posponía mi felicidad así de que mm, no sé cuando hago este viaje ya voy a sentirme así como que realizada es como que una palvita más a así uh -huh. como que a, a mi lista de deseos y pues no o sea por qué me espero tanto para
0: para disfrutar uh -huh. de las cosas es lo que te decía de, por ejemplo, lo que queremos hacer. O sea, yo siento que hoy fui a comprar eh, la, aguja de la, la aguja mágica para hacer este punch needle e hice mi primer bordado. Y era algo que siento que no me pasa mucho eso. Algo que quiero hacer y digo, ay, algún día lo voy a hacer, ¿no? Algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer. Y esta vez, como digo, y lo voy a hacer ya, lo voy a comprar. O sea, ya no, ya no quiero, quiero vivir con la intención de hacer las cosas porque me da la gana, ¿ya sabes? Y. Siento que nosotras pedimos muchos permisos, o sea, y, y lo digo como una mujer que ha sido gorda la mayor parte de su vida, yo siempre me quiero decir de cierta forma y es como, no, cuando yo baje de peso, güey, a lo mejor nunca bajo de peso, nunca voy a bajar de peso y nunca voy a poner esa ropa. Entonces, siempre voy a estar viviendo o viviendo en el futuro una versión que no existe, ya sabes, no existe esa persona y la persona que existe ahorita y que quiere disfrutar no lo va a hacer porque está autocastigándose porque no es suficientemente delgada o porque no es suficientemente inteligente ay que hueva, o sea, ya llegué a ese punto de me da mucha hueva esta persona y ahora hago, o trato quiero vivir este 2022 con esa intención de voy a hacer las cosas porque quiero hacerlas y ya, y sí voy a aplicar el no es una sentencia completa de hecho iba a hacer un post para hoy pero se me olvidó, porque ya me cansé de dar explicaciones o sea si no quiero hacer las cosas voy a decir que no, y ya Hola.
1: sí así deberían, sí, ya estoy escuchando ah, perdón
0: y ya, o sea eso ya es como, ahora voy a decir que sí, si quiero o no, no quiero y se acabó, y me pasó porque siento que este año hice muchos planes que luego tuve que cancelar o sea no quería hacer en primer lugar, ya sabes como que no, no quiero hacerla y me di cuenta de lo desgastante que es aceptar algo que no quieres desde el principio cuando pude haber dicho que no o en, en mi caso que te decía esta uh. conversación que pude haber tenido y si es que no me da pena no, hubiera, lo hubiera dicho y una vez me hubiera ahorrado todo esto, ya sabes pero esa lección que me tocó aprender por terca ay, oh, yo igual soy
1: mucho de, de que o sea, me dicen algo o me invitan a algo y siempre digo sí, 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 y luego es como ¿por qué dije que sí, uh -huh. si no quería? no sé por qué me hago eso todavía
0: si sí, es que no nos gusta no, no nos gusta quedar mal con las personas
1: Pues qué feo Quiero quedar más <risas> seguido mal Con las personas para no ponerme En situaciones incómodas
0: Sí, es que es nada más te autocastillas hoy. Si no quieres, sí, no Y creo que también deberíamos respetar cuando alguien nos dice Que no, o sea si alguien me dice no es como Está bien, ya no tengo por qué pedirle Más explicaciones, no tengo que preguntarle nada más Porque ya me dijo que no
1: Buen punto o sea, recordar que puedo decir que no y recordar también que las personas me pueden decir que no a mí.
0: Sí. Te digo que, bueno, cuando, cuando creo que es parte también de ir a muchas entrevistas de, de trabajo que no llegan a nada, que aprendes como a, a eso, ¿no? De a desapegarte. Algo que me sirvió muchísimo fue entender eso de que la gente no te conoce. Entonces no te está, si por ejemplo en una entrevista te dicen que no o sea que no quedas como candidato pues piensa ellos ni siquiera me conocen wey. o sea no pueden conocer nada de mí no me están rechazando a mí, o sea a lo mejor no hice match con lo que ellos querían o les cayó mejor el otro o sea no lo sé, pero es cosa de ellos no mía, y no puedo cargar con esa responsabilidad porque no me corresponde claro que siempre podemos buscar ser la mejor versión, bla bla bla, bla, bla pero hay cosas que, que no vale la pena que sigas atormentándote
1: sí Así es. Oye, antes de que se me olvide, ¿qué talla de anillo eres? ¿De anillo? Guay, no sí. lo sé.
0: O sea, no sé cómo medirlas, pero mi dedo está como grándote.
1: Hay, hay una manera de medirlo. O sea, yo por ejemplo soy talla 7. ¿Cómo la mides? Pero, pues mi tía vendía joyería uh -huh. y tenía cositas para... Creo que tengo la foto de cuando me lo medí. Y no ha sido, por ejemplo, a Michelle y cosas así Cuando te pruebas anillos Tienen los numeritos Fíjate no. cuando te pruebas anillos
0: sí. Me voy a probar anillos Porque me quiero mujeres anillos. que
1: Sí, mujeres que, se estén, que estén escuchando esto Sepan siempre su talla de anillo para Yo cuando, soy siete
0: Para cuando para les cuando, pregunten
1: Sí, exacto Pero es que yo, yo me compré uno hace poco Así de acero inoxidable Que está súper, súper bonito Y me encanta porque me lo compré y así lo llevaba a todos lados. Y le decía a mi mamá, ¿ya viste mi anillo? Y a cada rato le decía, ¿ya viste mi anillo? Está así, súper bonito. Entonces, te quería comprar uno. Pero no. si no te sabes tu talla, como chingados. No. Te
0: voy a comprar? La voy a averiguar para que, también la voy a, la voy a decir en público para que se me quieren regalar un anillo. Cuando me vaya a casar, ¿me lo pueden dar? Aunque diga sí. que no, pero me lo pueden dar con toda la intención. Ay, no, pero cómprenselo, cómprenselo. Sí, fíjate que eso es algo que quiero hacer. No porque como de, ay, quiero lucirlo, pero es, es que llegas a un punto en donde ya sientes que no tienes que pedir permiso para comprarte cosas bonitas. O al menos a mí me costaba mucho trabajo pedir, o sea, como darme ese permiso. Podía gastar en muchas cosas, pero comprarme algo como para, no sé, maquillaje o joyas o algo así, lo veía como muy innecesario. No sé si es parte de la misoginia internalizada o ¿okay? pero ahora sí es como de, ay, mira, se me vería bonito este anillo, o se me verían bonitos los aretes, o me gusta mucho esto, o sea, como que ya no sobrepienso eso, al final pues estoy trabajando, <ríe> me desgasto mucho, es mi dinero, no tengo quién mantener, o sea, como que no tengo miles de pesos para gastar, pero aunque sea un heladito que yo me invita a mí misma, o que me de, compre unos aretitos o algo así, siento que han hecho como ese cambio en mí, ¿no? No tiene que ser muchísimo dinero, sino como el detalle.
1: Sí. Y yo, yo me, o sea, yo estaba terca, así que quería mi anillo, mi anillo. Y vi unos de Pandora, pero ya te imaginas cuánto uh -huh. costaban. Y de, de, estuve así a dos de comprarlo y dije, no, no me quieren de, endeudar otra vez. Uh
0: -huh.
1: Y me compré uno más económico, pero de verdad, o sea, no le pide nada a los de Pandora y a los de Tous Oh, qué bonito. En, ustedes compren, si tienen el dinero.
0: Sí. Y
1: no tienen deudas ahorita y no... Tienen miles de problemas médicos como yo.
0: Ustedes, cómprense lo que quieran. Sí. Luego se, el dinero se va, güey. Entonces, quédate de sí. ustedes. Porque sí. luego ya no van a tener dinero y no van a tener anillos. Entonces, ¿qué es mejor ser pobre, pero con anillos, a ser pobre y sin anillos?
1: Sí. Güey, fíjate que ese es un propósito para mí, dejar de estar tirando de dinero. Porque tú sabes que yo soy así de que uh -huh. veo una bolsa así de. O sea, sí me he comprado bolsas caras, ¿eh? Así, sí. Sí. Eh, y esto de, y me la compro, y que mis tenis, carísimos también, me los compro. Y esas son cosas que ya debo dejar de hacer, porque, porque no mames, luego llegan mis tarjetas de crédito y es así como que, puta mensualidad, es así de 1.200 pesos, y no mames, o sea, tengo que dejar de, de, de hacerle honor
0: a mi luna en tauro, porque si no, me voy a quedar más pobre. Ya sé, Yo, ay, es que... Sí, eso es una tauro porque yo igual soy gastalona. Y por eso me, me enoja la gente coda. O sea, no tengo nada con la gente que ahorra, pero me enoja la gente que, que es súper coda, porque yo en un ratito me puedo gastar miles de pesos. Y es como, ay, no pasa nada. Luego estoy sufriendo, ¿no? Pero sí. No, no, no. Y además, gastar en comida no me duele. O sea. Me acuerdo que mi hermana, por ejemplo, hubo un tiempo en que le invitaba a comer a mi mamá y a mi hermana y era como 400 pesos y yo, ay, no es nada. Como lo pagas con tarjeta, pues no, no sientes como que estás sacando el dinero, ya sí. sabes. Y luego viene sí. el golpe. No, no, no. Porque con ese dinero pudiste haber pagado tu renta, Jessica. Ya sé, exactamente, eso es lo que es justo
1: eh, pienso. Uh -huh.
0: pero, pero esa es la diferencia O sea, tienes como esa mentalidad de Voy a ahorrar porque tengo la intención de mudarme A voy a ahorrar porque Gasto mucho, o sea no, La intención es como el autocastigo Cuando pues, no Así es Así que ahorrar todos
1: Todas pero Estoy bueno. viendo las fotos de cuando me, me di mi dedo, me dio risa
0: Lo voy a publicar, sí. no lo van a
1: entender Pero cuando escuchen esto lo sí. van a entender
0: Oh my god, Ay, yo creo que Seré. Mi dedo sí está, está un poquito más. Es que mis huesos son a reír porque siento que toda la gente se justifica así, pero mis huesos, mis huesos sí son muy anchitos. Bueno, no sé si eso exista, pero sí siento que mis huesos son más gruesos. Yo creo que sería 11. <risa> no, 10. no sé, voy a buscar. Sí me dan ganas de ir a una joyería para preguntar mi talla. Porque
1: por Esto eso de... no puedo ve la
0: foto que Ve la foto que Ajá. te mandé por
1: WhatsApp. Esa es la cosa que tiene mi tía. Para medir tus deditos. Todo eso te metes. Eh. Voy a publicar en el Instagram de Violetas.
0: Nunca esta foto, había visto esto. La... ¿No? Ay, mira, Flores, qué bonita con su con su blusecita, rosita. ¿Cuándo pues vamos a publicar el podcast? Este episodio. Pues mañana. Wow. Mañana junto con mi hermoso bordado. Increíble. Soy una pendeja, me compré, según yo, unos hilos que iban a quedar padrísimos. Y resulta que los hilos estaban muy gruesos. Y leyéndoles, eh, creo que son los hilos que son ideales para hacer am amiguris, amiguris. Amigurumis. Andale, esos. Bueno, esos hilos me compré, pero son muy gruesos. Entonces, como estaba de terca que hoy lo quería hacer, porque Luna en Tauro, deshilé los hilos. O sea, de los. Yo es que tienen como cuatro hilos juntos pues los deshice hasta que solo quedara un hilo con una hebra. Y eso, con eso bordé. <risa> pero bueno, acá tengo... Ay, pero quedó súper chingón, no manches. Sí, mi bordado de somos violetas. Y compré otro moradito y uno blanco, así que voy a estar haciendo muchos bordados con esos únicos tres colores, porque son los únicos que compré. Espero mañana poder ir a Parisina a buscar más hilos.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer ese
0: Pues lo hice hoy, o sea... Como... ¿Qué? Sí, hoy lo hice... Hoy compré todo chico. y lo hice como dos horas, no menos. Es que me llevó deshilar los hilos, o sea, sacarlos para que queden solo uno. Oye, ¿y es la primera vez que haces algo así? Sí. O sea, no mames, Carol. Es que, comprar sea, es. Es que esta, no es que yo tenga talento, la verdad. Es que la, la aguja mágica, no sé si han visto esos TikToks de las Punch Needles. Básicamente nada más hacen como que. I, tengo con pedazo de tela, pero te voy a enseñar cómo suena. Espérame. Bueno, así suena. ¿Escuchaste? Sí. Bueno, eso es como la punch needle Básicamente es una aguja, se llama la aguja mágica, que haces y mete el hilo. Pero no lo, o sea, nada más como que lo empuja y luego.. Puede ser otra puntada y lo vuelve a empujar. No sé cómo explicarlo. Pero quedas... O sea, si tú mueves, sacas la aguja con fuerza, se puede deshilar todo, ¿no? Entonces, es como que medio triste. Pero es súper rápido. Y la verdad es muy desestresante. Entonces, en que llegué, después de deshilar todos los mil, ocho mil hilos, me la pasé como que punch, 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 punch. Y me entretuve bastante. Viendo a mi K-drama. Entonces, es un buen hobby. Ya hice uno de los hobbies que quería hacer. El siguiente... Dentro de entre los hobbies que quiero hacer es tomar clases de poli, eh, poli, no, polidance. Um, hay clases de tubo, no sé cómo se llaman los. Pool dance. Ándale, debe de haber. <risas> y llevo. Clases de tubo, ¿qué otra cosa quiero hacer? Eh, pues quiero pintar más, quiero hacer stickers, quiero abrir un blog para fiestas. ¿Por qué? No lo sé, solo quiero hablar de fiestas. Um quiero hacer eh, journaling. O sea, la, Tenemos como... que limpiar eh, allá
1: tu otra casa.
0: Ah, sí, en nuestro estudio, que por cierto lo sí. vamos a arreglar pronto, para que podamos grabar allá. Sí, quiero hacer el cedografía, quiero hacer muchas cosas este año. Guay, no, voy a morir el próximo año, de verdad. Y por eso necesito cosas. Ay, ¿tú cómo Que viva mucho. Yo tengo el este amor de mi vida, para que este... Porque sí, tengo muchas cosas, ganas de hacer cosas. Qué bueno.
1: Y yo estaré echándote porras y diciéndote qué bonita
0: te quedas. Voy a tener igual esta de, de hacer galletitas y postres. Te voy a enviar.
1: Ay, sí. Están en las
0: galletas de tu mamá. Te, te dije que te hice para Navidad, pero me las comí. Entonces, me voy a hacer, <ríe> o sea, para... Gracias. Voy a hacer para 14 de febrero Y como tengo unas de Taylor Swift Y una cosa que te quiero dar de Taylor Hace mucho tiempo, te las voy a enviar aunque sea Sí Ay, ya me dio hambre Oye, son
1: 20 para las 12
0: Güey, hablamos un montón siento,
1: siento que hablamos de todo y de nada
0: Ya sé, pero este fue como el episodio del catch up No sé si quieras agregar sí. algo más Como que, es que pasaron muchas cosas en el 2021 Pero hablamos de nuestras emociones y sentimientos Sí, y soporte Así es, soporte. Extraño pues,
1: la más draga porque como que se pierde Mi personalidad O sea, <risa> ya no digo ni, y ni modo, y soporte Y bruto tu cuerpo Hermana y hermana cada cinco minutos
0: Pero puedes ver Queer Eye Y tener un poquito de personalidad de ella
1: Sí, ya sé La veré
0: Algo va a surgir que te, va, te van a dar ganas de. Yo siento que se me pegaron Porque ahora hablo más seguido con la teipatria y se me pegó mucho el acento norteño. Ya no sé cómo quitármelo.
1: Ay, sí, cuando Sammy me manda audios. Así, lo disfruto mucho. Así, amo el acento de Monterrey.
0: Sí, se, se me pega. Acá, digo, ese morro, eso. Ay, no. Ya, ya ni yo me soporto. <risa> no, Carol, devuelve tu acento yuca. Voy a decir, empanadas no son chipetecas. Este, salbutes salbutes Salbotes. Salbutes. Está bonita tu cultura, está bonita.
1: ¿Sabías que le puedes pedir a Alexa que hable yucateco? No. Y hace pero... una muy mala imitación de acento yucateco.
0: Ah, la voy a probar hoy. Fíjate que hoy le llegó a mi mamá, a Alexa, que le pedí en la vida.
1: Ay, sí, pruébala. Dile, Alexa, hable como yucateco.
0: Y Ay, empiezo sí. a decir tonterías. Este, ¿en cuál era la de... Hay una bomba muy famosa que todo el mundo dice, bomba, pero no me acuerdo cuál era. Hay muchas. Hay, mu hay Mucha. muchas, pero no son ni siquiera originales. La si quieren ver a un Yucat a un o escuchar a un yucateco de verdad, pues busquen como... Es que incluso los, los comediantes regionales siento que no todas... No sé si has visto a esta... A est... Bueno, no sé si es ella, ella o ella, pero es un perso el personaje que se llama Doña Chayo y creo que es Felicia García o Felicia sí, sí. que güey es, es te juro yo yo no siento que esté actuando o sea yo siento que es una señora o sea es una señora de yucateca en su máxima expresión porque no soy muy fan de de, de Tila Tila María uh -huh. o sea como que sí tiene sus momentitos pero Felicia Doña Chayo de verdad es es una yucateca Sí, es una mamá yucateca. Sí, me da mucha risa. Y, y de verdad, ay, no. O sea, es mi mamá. Ese, ese cuando pone su arbolito, o sea, de verdad es mi mamá. Porque acá, llorar <risa> de que no la ayudan Sí, increíble.
1: Ay, sí. Hay que hacer un episodio de, como de comedia. Porque estuve viendo LOL la tercera temporada. Y neta que. O sea, por ejemplo, repitió el Capi Pérez que estuvo en la segunda temporada y yo dije, no hay más comediantes en México. Porque es como, son, o sea, entre, eh, hasta se conocen entre ellos, son de la misma bolita, porque pues no hay como que muchos, ya sabes. Pero estuvo este Paco de Miguel que, que me cae muy mal. Estuvo. ¿Te ¿Qué? ¿Te cae mal Paco de Miguel? Sí. No sabía por qué. Pues no sé, siento que ya estoy hasta la madre de güeyes okay. que se ponen pelucas y se burlan de mujeres, o no sé si se burlan o no, Ajá. pero no sé. Ya, ya sabes, o sea, como que este Ajá. sentimiento así de que hay otro güey haciendo de la teacher y haciendo
0: de la mamá no
1: es Ajá. como,
0: no sé. Fíjate que, en, o sea, entiendo la crítica, pero es que no. Como que con él, siento que, no sé si porque. Siento que lo hace muy natural, como que no. No me molesta, pero, pero he leído muchas críticas a Paco
1: y Miguel. Y entiendo, o sea, y entiendo. Yo no. sé que no lo hace así
0: Ajá. con dolo
1: ni nada, pero no sé. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Y también esto de esta. Salió Pepe, de Pepe y Teo, uh -huh. que pues yo lo ubico por. No porque sea youtuber, sino porque por la más draga. Uh -huh. Y yo dije, ay, este güey qué. O sea, es nada más es como que. Es desmadroso ya, pero no es comediante. Y, oh sorpresa, era el que más estuvo proponiendo en la casa y haciendo actividades y así, como que generando risas. y así? Es, LOL. ¿Es como un reality show? Sí, es de Amazon Prime, es de Eugenio Derbez. Y encierran a comediantes en una casa por seis horas y todos tienen que hacer como que así sus dinámicas. y O sea, genera risas. Y los que se vayan riendo, van saliendo. O sea, solo te la, la primera risa es tarjeta amarilla y la segunda risa ya te sacan de la casa. Y ganan un, O sea, el, el ganador gana
0: un millón de pesos. ¿Y quién ganó? ¿Me lo puedes spoiler
1: En la tercera temporada, el Coco Celis. uy no lo voy. No, ¿Dónde lo manejo? Yo sí lo ubico porque es de la abuelita de Emma nieto de Alex Fernández y todos esos. Y de hecho, en la primera temporada... Creo que la primera temporada la ganó el escorpión dorado y la segunda temporada la ganaron Alex Fernández y Ricardo Farri. mis ex comediantes favoritos. ¿Ya no te gusta Alex
0: Fernández? No.
1: Pues, pues es que te ya. acuerdas todo lo que todo el pedo que hubo con, ah, con sí, Ricardo no. Farri, pues es que sí, son súper sí. amiguis y, o sea, dejé de seguir a Ricardo y por ende, pues dejé de seguir a Alex. Sí, sí. Pero yo la amaba. Sí, o sea,
0: no recuerdo. hice nada
1: malo salvo ser Hombre. amigo de Ricardo, <risa>
0: salvo ser amigo de Ricardo, vamos. Ay no, o sea, no, no, tenía como que fresco lo de Ricardo. Hoy hablando de influencers cuestionables, viste que Top salió de la cárcel, güey. Ay sí. Disculpa toda pinta. <risa> Ay no perdón, no lo no dije así toda colera. Sí, es que no, no lo supero porque de verdad estaba, o sea, he, he visto más cosas emocionantes que su disculpa, de verdad.
1: Sí. Pero, ay, no sé, no sé. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la decisión de Ainara?
0: Así es. Pues qué bueno que le sacó el dinero. Y espero que de verdad haya aprendido. Si alguien tuvo un año muy fuerte fue Just Stop. <risa> <risa> sí. Y qué curioso porque es Leo. De verdad es como que humildad en su máxima expresión. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿No te da miedo que los nodos pasen a Tauro y a Sagitario y a Escorpio? Uh,
1: no creo que haya nada peor que los Axis que que o de Sagitario y Géminis. I
0: know. Bueno, tocamos madera por
1: cualquier cosa. Sí. Ya. Que, que que pase lo que tenga que pasar, pero que no sea muy culero porque ya ya me cansé. Mm.
0: Ya sé, ya como que ya hemos sufrido muchísimo Pero tiene sentido que nos hayan tocado Esos años fuertes porque pues es nuestro retorno De Saturno, entonces Todo lo atribuyo a eso
1: Pero ya acabó, ¿no? Dime que ya acabó, pues, por favor
0: El tuyo creo que sí, el mío todavía le falta Un poquito
1: Ay, me lo puedes confirmar
0: <risa> Me puedes confirmar que el mío ya pues, Me pasas tu hora de nacimiento y te saco tu carta Claro que sí
1: Sí, va ya, carol ya te pasé mi carta ¿sabes? Como diez mil veces Ay, Se
0: me olvida, es que sé que naciste a las 3 de la tarde oh. ¿A qué hora naciste? No, yo no me acuerdo no, Bueno, no me no digas me porque es información privada Pero sí. no, no me pero acuerdo no,
1: o sea, pero, eh, pero las capturas de mi carta
0: Ah, las voy a buscar, sí es cierto Ay, ah, es que se me olvidan, ¿te me pasé. Pero de todas maneras las tengo, las tengo guardadas
1: así en mi galería Por cualquier sí. cosa
0: Yo <risa> siempre las tengo ahí. Mi infección de oído como que de verdad me afectó el oído Y ya no escucho muy bien como antes Y yo no creo que me haya dado COVID Pero siento que Como que me apendeje de más O sea, siento que la pandemia <risa> o, o ver muchos TikToks Como que ya me hizo un poquito más lenta <risa> La verdad, que les Porque ya no que miento Sí, me igual me pasa
1: no solo con mi cerebro, con mi cuerpo ayer fui al centenario Ajá, y claro en la noche me dolían las piernas de caminar en el centenario o sea, ¿estás de acuerdo? no hago nada de ejercicio, ya tengo que salir a hacer algo, no sé, me voy a morir a los 30,
0: digo a los 40 ya tengo 30 fui a plaza fiesta fue en diciembre, fue a plaza fiesta, no sé qué a comprar ¿Algo para la novena? Ah, porque le hice mi novena a la virgencita Y sí, soporten, soy guadalupana Pero bueno Fue a comprar algo para la novena Y yo no sé qué, o sea yo ves que los, en la sesión de la plaza fiesta Hay como que unas pues Las banquetas están un poco altas para el estacionamiento Nada más bajé mi pierna Y sentí como trono en mi rodilla Pero trono, güey Tronó y no lo podía mover, y dije: O sea, eso, todo eso de que a los, después de los 25 comienzas a envejecer y empiezas a, que, a, a como que tu cuerpo ya no funciona igual, es cierto. Por favor, no se desvelen, coman bien, tomen agua, hagan todo lo que tengan que hacer, vayan al doctor, porque es, llega una edad de verdad en donde tu cuerpo ya no da para más.
1: Verdaderamente. Se tenía que decir y se dijo.
0: Me atrasado, pero bueno. Sí. <risa> Ya no sé qué más decir, o sea, sí, sé que muchas cosas por decir, pero ya no se me ocurre nada. Jessica, si tienes algo para cerrar este episodio de puros pensamientos.
1: Eh, no tengo nada más que agregar. Acabo de ver que Florence está menstruando y ya manchó toda mi sábana.
0: No mames. Entonces,
1: Empezando Ay, mi, bebecita, mi bebecita, ya es una mujercita. Ya, Ay, qué feo amor, comentario, perdón.
0: Despierta la mujer que miedo. Es un pedo,
1: porque no se le puede poner, o sea, no se le puede poner nada. Toallita, o sea, un calzón, nada. No.
0: Supongo que un de bebé, ¿no? O algo
1: así. Ay, no sé, pero yo me barro toda mi
0: sábana. Ay, no. Excelente inicio del podcast. <risa> Florence, la
1: Sí. Y pues, no sé si tú quieres agregar
0: algo No, creo que ya Ah, les iba a presumir mi disco que me compró mi hermana De uno, porque me volví Adicta a un hombre coreano, ay, oh, es Oh, lo odio, pero también lo amo Entonces, es mi primer disco de K-pop Y ya vi más que me quiero comprar Y ahora sí, ya no hay nadie Que me detenga porque Soy una mujer adulta con presupuesto Me verán endeudada <risa> Pero con muchísimas photocards
1: Sí Ay, disfrutado
0: sí lo es, pero es que además No sé veo, No entendía cómo esas personas se sentían Como con una conexión con esos con, O sea, con los idols o así Pero te juro que veo sus lives en coreano Que ni entiendo Pero me hace feliz <risa> No sé por qué estoy muy sola oh, No es cierto, pero sí me hace feliz. Como que me diga hola Pero bueno Ay.
1: Esos, ¿Qué pasó? Ojalá Andrew hiciera lives Ya
0: sé Ojalá pero no puede porque está... Acuérdense que firmamos un acuerdo de confidencialidad. y No podemos <risa> hablar en nuestra relación.
1: Solo nos puede dar precoitos
0: <risa> eh, privado. privado. Y soporte. Y soporte. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Cuáles son tus redes, Jessica?
1: Mis redes son arroba yesayala17.
0: ¿Y las tuyas? Las mías son arroba Que por cierto las puse privadas, pero porque... No sé, quiero que la persona que me stalquea, que es el futuro amor de mi vida me estalquea La tenga difícil, entonces Ustedes acéptenme, yo les voy a dar a aceptar
1: Ay sí, las mías también están privadas Una disculpita de verdad Ay, bueno. Sí, pero pues Agrégueme, si son mujeres siempre las acepto Si son hombres siempre así como que los va ver. A ver quiénes sí. son Yo también y si, y si vale la pena que los acepte Y así
0: yo, yo les estoy preguntándome: ¿será este mi ser amado? Y ya luego les acepto la, la invitación. Sí. <ríe> Perdón. Y ni modo. Y ni modo, soportan Pero bueno, ya. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos, por quedarse este año con nosotras, por la paciencia. Sabemos que somos unas inconsistentes y lo peor de verdad. No tienen que decirlo, lo sabemos. Nos lo decimos a diario. Tenemos un espejo y nos vemos en él todos los días. Y también nos odiamos, pero la verdad ha sido un año complicado, muy desgastante, económico, físico, mental, horrible, pero que, como que ya nos sentimos mejor. Bueno, no sé yo me siento mejor, si en unos días la noticia de que estoy muerta aparece, no se sorprenda, no es cierto. Pero, pero vienen muchas cosas bonitas. Hoy sea, viene mi cumpleaños, viene el 14 de febrero y tenemos muchos planes que no vamos a decir para no quedar mal. Sí. Ojalá se haga. Ojalá. Ojalá Diosito nos lo permita. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos eventualmente. <risa> sí, eventualmente. Eventualmente, para no engañarles. Bye.
1: Bye.